1: Χρόνια πολλά στους Αντώνιδε και τις Αντωνίες σήμερα. <Το- Αρχίζει το εορτολόγιο στον Ιανουάριο. <Το-> Όπως έγραψε και ο φίλος μου ο Σοκράτης, εκείνοι που δεν έκαναν τίποτα ενάντια στην ελευθερία, δεν έχουν κάνει επίσης τίποτα για αυτήν. Τα ανέφερε η διάταξη της Κομμούνας του Παρισιού στις 11 Οκτωβρίου του 1793. (Κι) Γιατί το Διεθνές Καζάνι της αιματοχυσίας ήδη ανασηκώνει από την αυξανόμενη πίεση το καπάκι του. (Κι) Και το αίμα γύρω γύρω, ωστόσο στα ελληνικά μιμιέτ, Απλά έχουμε τις απαιτούμενες δόσεις επικοινωνίας προκειμένου η κοινωνία να βρίσκεται μονίμως στην κοσμάρα της. Όλα όσα αφορούν στις σοβαρές και ιστορικές γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν ξεκινήσει από το 19 και φτάνουν μέχρι και σήμερα είτε περνάνε στα ψηλά είτε λογοκρίνονται αγρίως για τους λόγους. Ο πόλεμος στο Σουδάν έφτασε μέχρι τις πυραμίδες της Μερόης, σύμβολο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μάχε στο αρχαιολογικό χώρο, 250 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα του Σουδάν. Μήπω γνωρίζει κανεί ότι στον ήγιρα μετά και την ολοκληρωτική αποχώρηση των Γάλλων, αλήθεια σε πόσα site το μάθατε αυτό έχει ξεσπάσει ο κακός χαμός πόσοι <μμυρίζει> έχουν πάρει χαμπάρι τι σημαντικό ήταν μέσω της τρεχούσης και της γεωπολιτικά περίοδου των εκλογών που έγιναν στην Ταϊβάν <μυρίζει> διαβάσετε πουθενά τι γίνεται με την Κίνα <μυρίζει> ότι το Ιράν έχει, αρχί... να έχει αρχίσει να βάλει κατά Βορείου Ιράκ, Συρία, Πακιστάν σε στρατιωτικούς στόχους που αφορούν και το Ισραήλ <σκοίγε> Ότι στην Ερυθρά Θράλασα γίνεται του κρούστο πήγεν Ότι οι Βρετανοί υπέγραψαν σύμφωνο ασφαλείας με το καθεστώς Ζελένσκι <σκοίγε> Ώστε να είναι λέει και νομικά κατοχυρωμένοι για να μπουν ευθέως στον πόλεμο Αν, αν ο Πούτιν ξεφύγει επικίνδυνο, η <σκοίγε> Οι Πολωνοί είναι από τους πρώτους που Και από ό,τι μου λέει και ο φίλος μου, ο κύριο Γιώργος από το Ελσίνγκη, το ίδιο κλίμα και στη Φιλανδία. Μοχλευόμενοι από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθημερινά τα φιλανδικά μίμι έψιλων γράφουν για τον κακό Πούτιν, εξυμνούν τους καλούς Αμερικάνους. Σε μια χώρα που κατοικούν 100.000 Ρώσοι, το κλίμα έχει αλλάξει άρδιν. Όπως έχουμε αντιληφθεί τη δινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει πάλε ποτέ κρατεά Γερμανία και στην η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι ήθελα να μας πούν οι αγρότες στο Βερολίνο, κάτι λένε οι αγρότες στην Τουλούζη, στη Γαλλία και να σκεφτείτε ότι η Γερμανία δεν διαθέτει φυσικούς πόρους και στηρίζεται στις για την απόκτηση των πρώτων υλών. Αλλά αυτά συμβαίνουν σε χώρες πλούσιες. Η δική μας χώρα αναπτύσσεται ταχαίως σύμφωνα με τα κουπόνια σύντησης και επιδόματα. <Και> Ο κόσμος καίγεται με τη φωτιά να πλησιάζει τη γειτονιά μας. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με άλλα εδώ. Δέστε από τα πρωινάδικα μέχρι τα μισήμεριανάδικα για να πάτε στα βραδινά. <Και> Να μην ξεχάσω ασχολούμαστε το τελευταίο τριήμερο με το γάζο μας στο κέντρο της Αθήνας των δύο επαγγελματιών των Γκαλάζνικοφ. <Σλίκο> Θυμίζω και τη δολοφονία Καραϊβάς μέρα-μεσημέρι πως τόσο παραμένει ανεξυχνίαστη. Από την άλλη όμως, διαβάζεις για το νέο αστυνομικό σχέδιο του νέου υπουργού που είναι ο παλιό που ήταν επί φορές στην ίδια αυτή θέση... Και τα δελτία τύπου που εκδίδει η ελληνική αστυνομία με καμάρι που αναφέρει φεριπίνο, ότι συνελήφθησαν 28 άτομα και κατασχέθηκαν σουλιάδε και γραμμάρια κάναβη. Αυτά είναι από τα αποτελέσματα κατά του εγκλήματο. Αμέπωσα μέργον. Καλημέρα, φίλη Τίνα. Μου λέει ο Μιτσοτάκη: Πάει το γάμο των ομοφύλων στη Βουλή για να το θυμούνται στο μέλλον. Ω προοδευτικό πολιτικό, αλλά ο λαό έχει διαζύγιο με την ακρίβεια για να έχει μέλλον. Αν δεν έχει, έχει σύμφωνο αιώνια συμβίωση με την ακρίβεια. <Τι> Φοβερό το θέμα στο 902 αριστερά στα FM. <Τι> να λέμε και τι πηγέ. Σύγχρονο σκλαβοπάζαρο στο χώρο των κατασκευών. Δημιουργός δικηγορική εταιρεία, η εταιρεία λέει ο 902BCLA στο site της διαβεβαιώνει, ακούστε ρε παιδιά, πως μπορεί να εξασφαλίσει μετανάστες σε τιμή ευκαιρίας, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διαμονή τους εδώ και να εργάζονται νομίμως. Έχει και ένα τρικ διαφημιστικό, η λύση λέει στο υψηλό μισθολογικό κόστος, Στοιχίζουμε πολύ δηλαδή γιατί ε, εταιρεία. Μετανάστες εργαζόμενοι. Αυτή είναι η διαφήμιση. Αν θέλετε να προσλάβετε φθηνά εργατικά χέρια, τότε η λύση είναι εδώ. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Οικοδόμων της Αθήνας, η εταιρεία έστειλε το σχετικό email με τη διαφήμιση της σε κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ελληνικό. Σιγά που νοιάζονταν για τις ελίτσες. Και λέει το Συνδικάτο των Οικοδόμων ότι διαφημίζουν την πραμάτια του ξεδιάντροπα στο διαδίκτυο και λίγα λέει: Επικαλούμενοι την ανάγκη των εργοδοτών του κλάδου όχι απλώ για εργατικά χέρια, αλλά για μεγαλύτερα κέρδη όπω προσδοκούν και οι ίδιοι από τη δουλειά αυτή. Προσθέτει δε το Συνδικάτο δεν ξέρουμε σε ποιο ξενοδοχείο κοιμούνται κάνοντα τέτοια όνειρα, αλλά σίγουρα λογαριάζουν χωρί τον ξενοδόχο. Οχ Παναγία μου, οχ, τι άλλο θα δούμε. Αλλά είπαμε, είμαστε 4,5 χρόνια τώρα στην εποχή τη αριστεία και τη νοικοκυροσύνη. Έχοντα δει να έρχονται και να φεύγουν πέντε αποφασισμένοι υπουργοί προστασία του πολίτη, η εγκληματικότητα αντί να μειωθεί ειδικά εκείνη των ανηλίκων. Προχθέ όμω, τι ήταν η είδηση για παράδειγμα στον μπαρ τη Καλαμάτα ότι ο 16χρονο μαχαίρο 40χρονο. Για αποπληθωρίστε το λίγο. Χαράματα σε μπαρ. Το ότι απαγορεύεται σε ανηλίκους να μπαίνουν σε μπαρ που σερβίρεται αλκοόλ δεν αναφέρεται καν. Πόσο δε, μάλλον, χαράματα. Καταλαβαίνετε τι έλεγχοι γίνονται. Και το κλου. Ο εν λόγω 16χρονο, παράδειγμα είναι, είχε συλληφθεί και πέρυσι επειδή μαχαίρωσε άλλο 28χρονο. Όσο και για το γνωστό ναι, τη νύχτα, όπω λένε τα ρεπορτάζ, το θύμα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, όχι το μεγαλύτερο νόμο στη λεγόμενη Greek μάφια και μάλιστα είχε πέσει θύμα δολοφονική απόπειρα το 18 αλλά γλίτωσε. Προχθέ όμω δεν τα κατάφερε παρότι οδηγούσε θωρακισμένο όχημα το οποίο δεν άντεξε σε 90 και πλέον σφαίρε από Καλάζνικοφ. Τι οποίε έριξαν, λεπτομέρειε, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα οι δυο εκτελεστέ του. Την ίδια ώρα που στον ίδιο δρόμο κυκλοφορούσαν μηχανέ, γιο ταξί, περαστικοί, μόνο η αστυνομία δεν κυκλοφορούσε. Ποιο είναι όμω το κλουκ και εδώ η απορία του δημοσιογράφου Καλάλι, αφού είχε καλάζει, γιατί δεν πυροβόλησε κι αυτό να αμυνθεί. Συγγνώμη, παιδιά, γνωστό νοσμό τη νύχτα, ύποπτο για δεκάδε εγκληματικέ πράξει κυκλοφορούσε ελεύθερο και οπλισμένο, αφού βρέθηκαν τα όπλα του που δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει για άμυνα. Δηλαδή από την αστυνομία δεν του παρακολουθούσε κανείς. Κανεί δεν του έκανε ποτέ στο τροχονομικό έλεγχο. Και όπως λένε οι κακοπροέρετες στη χώρα μας, απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία μόνο για αυτούς που δεν έχουν όπλα. Αυτά είναι εικόνες από την καθημερινότητα. Αλλά εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες, φροντιστήριο στους βουλευτέ του κυβερνώντος κόμματο από συμβούλου. Το γέλιο είναι ότι περισσότεροι από του συμβούλου ανοίγουν στο κάπου. Πάλε ποτέ ποτάμι, το θυμάστε. Τα περισσότερα από τα στελέχη του σήμερα είναι διορισμένοι μετακλητοί. Του πήρε το ποτάμι, αλλά μπήκαν στο κράτος. Και ωραία η απορία του φίλου του Παντελή. Έχω λέει ότι το εξή ερώτημα. Αυτές τις ημέρες, μου λέει. Είτε πρόκειται για τις αρχές, είτε για τα ΜΜΕ, όλα, μα όλα αυτά εκμεταλλεύονται τις ιδιωτικέ κάμερες προκειμένου να διελευκάνουν ή να παρουσιάσουν κάποιο έγκλημα. Σωστά. Κάμερα εδώ δείχνει πως πυροβολούσαν. Κάμερα εκεί πως μαχαίρωνε. Κάμερα τρίτη πως την έσφαξε. Κάμερα τέταρτη πως έβγαλε την άλλη με τον παούλο. Έχω λοιπόν λειτήν την εξή απορία. Την ώρα που γίνεται του βασιλείου των ιδιωτικών καμερών οι δημόσιες απαγορεύονται αυστηρά μη τυχόν και δυσανασχετίσουν η παραβατικοί πλάκα λέει μου κάνετε Εύλογο το ερώτημα Καλημέρα κωστάκι, Έχω λέει μια πορεία γιορτάζει σήμερα ο Ντονάκης ο Μπλίνκεν αλλά η Τουρκία ενεργοποιεί το τουρκολιβικό ψευδομνημόνιο Το I επίκαιρα το έγραψε με ωραίο ερώτημα Πολύ βολικό, λέει, δεν είναι το γεγονός ότι λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αντώνη Τουμπλίνκεν σε Τουρκία και Χανιά η γείτονα εξήγγυλε έρευνε στην περιοχή του τουρκολιβικού ψεύδο Αυτή η εξαγγελία, λέει το Άι Επίκαιρα, του τουρκολιβικού ψεύδο ψευδομνη, δεν εμπίπτει αλήθειες δεσμεύσει της διακήρυξη των Αθηνών που λέει ότι τα μέρη δεσμεύονται να πέχουν από κάθε δήλωση πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα της διακύριξης <Κοίλιο> Για ένα αδιανό που κάμισο και μια Ελένη που λένε. <Κοίλιο> <Κοίλιο> Καλημέρα στον Νικόλα. Όχι επικοινωνία λέει, λέμε πια προπαγάνδα Το είπαμε λέει από χθε. Εντάξει Νικό. Στοστή διόρθωση 1893, Γιώργο μου, έχεις δίκιο 1793, Έχει δίκιο, έχεις δίκιο. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, η Εστονή πρωθυπουργός δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ έχει τρία με πέντε χρόνια για να προτιμαστεί για πολεμική σύγκρουση με τη Ρουσία. Τι δεν γνωρίζουμε οι υπόλοιποι ακριβώ Παναγία μου. Καλημέρα, <Καλημέρα> στο φίλο των Αναστάση, ωραία η ατάκα. Δηλαδή να καταλάβω ένα πράγμα λί με το γάμο των ομοφύλων και την τεκνοθεσία. Θέλει παιδιά, ο Κασελάκης φτιάχνει νόμο ο Μητσοτάκης. Ε? Άρχισε το δούλεμα παιδιά στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Ο Σπύρος λέει να δούμε τα στοιχεία των εκθέσεων της Ιντερπολ, ποια είναι η κατάσταση με τη μαφία στο τρίγωνο Ελλάδα, Αλβανία, Τουρκία, η Γιαγούζα και η Κόζα Νόστρα είναι παιδική χαρά. Συνεχίζονται οι έρευνε στην Κωνσταντινούπολη από την αστυνομία, διότι από τη μία έχουμε μία Ελληνίδα που έπεσε από την κορυφή εμπορικού κέντρου και δηλώθηκε ω αυτοκτονία, από την άλλη έχουμε ένα ζευγάρι Νορβηγού και ρεθυμιώτησα που είχαν πάει για διακοπέ. Ο Νορβηγό τέλο. Η ρεθυμιώτησα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στην εντατική. Από τι πρώτε πληροφορίε, μιλάνε για ένα σπρέι με άγνωστο αέριο που εισέπνευσαν. Άλλοι λένε στην Κωνσταντινούπολη για να λιστευτούν. άλλοι το τραβάν πιο εκεί. Να περιμένουμε. Καλημέρα, <Καλημέρα> στο φίλο το Δάνι, Άλλοι εντάξει πλημμύρε. Εδώ λέει συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι έρευνες για αγνοούμενο στο πλουτοχώρι Ιλίας μετά τη ρα... ραγδαία βροχόπτωση. Τι να πεις τώρα μου Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, ψυχραιμία. Ο φίλος με εδώ και εμείς οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι στηρίζουμε πολέμους για να δω πότε θα πέσει η πρώτη πυρηνική βόμβα στην Ευρώπη να αρχίσει το γλέντι. Μι λέτε τέτοια πράγματα παιδιά. Η φίλη μου η Ματούλα λέει καλημέρα, πόλεμοι πόλεμοι οικονομία, για αυτήν γίνονται τα πάντα. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρίξτε μια ματιά, τι γίνεται στις Άλπεις και στον Ταβός, Αυτές τις ημέρες Σωστό κι αυτό Σωστό στον Ταβός Έχουν αρχίσει να καταφτάνουν Και να συζητάνε με παγκόσμια αγωνία Όλοι οι παγκόσμιοι νοικοκύρυδες Και έχουν κάτι Προτεραιότητες για τους λαούς που υποφέρουν Τι να σας πω Φέτος έχει και τίτλο τον Νταβός Προσέξτε τον τίτλο Του 54 ου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Στην Ελβετία Κρατά για πέντε μέρες Ο τίτλος είναι Ξαναχτίζοντας την εμπιστοσύνη Rebuilding Trust Σου λέει 2800 νοματαί 60 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων Κάτι πρέπει να πούμε ρε παιδιά Διότι είναι το κυρίαρχο τραπέζι Από το 1971 Μέχρι σήμερα έχουν περάσει Επό λουλούδια και λουλούδια Πάνε όλοι ταβός Πως λέγαμε εμείς παλιά παν πλατεία Αυτοί πάντα <Κι> Και έχουν και θέματα να συζητήσουν Όπως την επίτεξη της ασφάλειας Και της συνεργασίας Σε ένα κατακαιρματισμένο κόσμο Τι ωραίο που ακούγεται Ρίξε και άλλε βόμβε. Δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξη για μια νέα εποχή. Δεν βαριέσαι αντισφάει τεχνητή νοημοσύνη που είναι το επόμενο θέμα. Τεχνητή νοημοσύνη ω κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την κοινωνία. Πώς δεν είναι αυτό με τις θέσει εργασία καταλαβαίνετε. Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα τη φύση και την ενέργεια. Χρωματιστά τιμολόγια και πάει λέγοντα. Και τέλος ο συνασπισμός των first movers, τι είναι αυτό Μη μπαίνουσα συνωμοτικά, είναι λέει συλλογική προσπάθεια κορυφαίων εταιριών για την απαλλαγή από τον άνθρακα σε τομείς με μεγάλες εκπομπές και την προώθηση αναδυόμενων τεχνολογιών για το κλίμα Στο περιθώριο θα συζητήσουμε λίγο για Γάζα ή λίγο για Ουκρανία και πάει λέγοντα. Εν τω μεταξύ δεν έχει ξεκαθαριστεί Απαγορεύσαν στον Ερντογάν να πάει Ή ο Ερντογάν σήκωσε τον αγκόνο του και είπε Πριτς δεν έρχομαι Τι από τα δύο συμβαίνει Καλημέρα λέει ο καπετάν Αναστάσης Με όσα συμβαίνουν Και με το στρουθοκαμιλισμό Στρουθοκαμιλισμό που μας ταλαιπωρεί Θυμήθηκα το διάλογο του Καργάκου Σε μια συνέντευξη το 16 αντιθέσεις ο οποίος είπε τα λόγια κάποιου σοφού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. «Άμυνα περιπάτρης το η τη λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χριστής διοίκηση, η καταπολέμηση του ξένου ηλισμού και επιθυκισμού, του διαφθήροντος τα φρόνημα και εκφιλίζοντας το έθνος και η πρόληψη της χρεοκοπίας». Καλημέρα λέει η Εύα μην ξεχάσουν να πάρουν στον Ταβός και τον χαράρι Σιγά που το ξεχάσαν είναι εκεί αυτός ήδη μια βδομάδα κάνει τα σπά Και τα σπά στον Ταβός παιδιά είναι άλλο πράγμα Διότι όπως λένε και αυτοί που ξέρουν και έχουν πάει Είναι αλλιώς να είσαι μέσα σε μια ανοιχτή θερμενόμενη πισίνα γύρω γύρο χιόνι Πάμε με τραγούδι για το πρώτο διάλειμμα.
2: Επιβάζεις την εξουσία αυτού του κράτους Που τα καγγελά του χτίζει υπογράφοντας θανάτους Επιβάζεις την ιστηρία αυτού του τόπου τα γκίσκη και τα ομοιρά του ανθρώπου. Πεύευε η Συρία, Στο Λίπεδο και στο Λωσό το Μιό. Πεύευε Τροεί τα παιδιά της. Επιμπάθη στην υποψία, που σωστοί είσαι, αφιλμύθους. Πόσο έχει τους μυθούς. Επιμπάθη στην γεωγραφία, αυτού του χώρου. Υπερασπίζει στις φωτιές της νεοφόρου. Έβγαλα <ππ'> η σιδήριο στο γήπεδο και στο νοσοκομείο. Έβγαλα η σιδήριο
1: Ο φίλο μου ο Αλέξανδρος από το Βερολίνο λέει: Φιλιά από Βερολίνο, καλημέρα. Χωρί τρακτέρ σήμερα φύγαν οι αγρότε. Υποσχόμενοι θα επιστρέψουν. Εδώ και κάπω τι μέρε, λέει ο Αλέξανδρο, έχουν κλειστεί όλε οι συνοδοί πολυτελεία στον Ταβό. Ε, αλίμονο. Ο Φώτης, Η οι Εσθονοί να μαζευτούν και να πάνε να πολεμήσουν. Το ερώτημα είναι όμω: Το ΝΑΤΟ μπορεί να μαζέψει στρατό. Θα σηκωθεί ο Εσθονό ή ο Μαλτέζο ή ο Γάλλο και ο Ιταλό να τρέχουν να κυνηγάν αρκούδε στο Στάλιγκραντ. Οι από εκεί όμως μπορεί να μαζέψουν ορδές στρατού Εγώ όπλο του Νάτο θα το στρέψω σωστή μεριά και όχι στη λάθος Ας μου δώσουν όπλο λοιπόν Ο Γιάννης στην Τουλούζη αλλά και αλλού στα Οι ελοεραυδριστές διώκνουν με τριαντάφυλλα την αστυνομία θέλοντα να επιβάλλουν τη Σαρία Ωραία θα περάσουμε Καλά Γιαννάκη θα σου πάρουν και το καλυβάκι και μείνε με τους ελοεραυδριστές εσύ Χρήστος καλημέρα ότι τα γραφεία συνοδών στον Ταβός είναι 100% καλυμμένα. Μωρε μπράβο, διασταύρωση. Αυτό που το πας. οι πολιτικοί μας επιβεβαιώνει ότι η πολιτική είναι απόλυτο, μπου και τα λοιπά. Ο νίκο μου λέει εδώ το Νάτο τρώει φάπε στη β εθνική από τους χούθη. Θέλει και Τσάμπερς Λίνκ να παίξει στη Ρωσία, να πάνε με τις ευχές μου και να μας στείλουν και κάρτα από το Λένιγκραντ. Ο Νικόλας λέει να και μια ειδισούλα που δεν θα ακούσουμε από τα μέσα προπαγάνδα. Πάνε καλλιά του και τα ηλεκτρικά και μάλιστα η αρχή γίνεται από εκεί που γνώρισαν τι δόξε του τη μεγάλη φτωχομάνα τη ΗΠΑ. Και το ωραίο είναι πω η Χέρτζ διώχνει κακήν κακό 20.000 τέσλα είναι μόνο το σύμπτωμα. Μεγάλε αυτοκινητοβιομηχανίε ακυρώνουν σχέδια για ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών γιατί βλέπουν να μην υπάρχει ζήτηση. Η Τογίοτα, χθε μέσω του πρώην Προέδρου τη, ξαναυπενθύμησε ότι ο κινητήρα εσωτερική καύση. Είναι εδώ και θα παραμείνει. Α, Νικολάκη, σου έχω φρέσκια είδηση. Εγώ φρέσκωτερη από αυτή που μου στείλε. Άρχισαν τα όργανα απολύσει στα εργοστάσια ηλεκτρικών αυτοκινήτων. ή αυτοκινητοβιομηχανίες αναγκάζονται να μειώσουν την παραγωγή των πανάκριβων ηλεκτρικών και περικόπτουν προσωπικό. Η αποτυχημένη λέει προσέγγιση των αυτοκινητοβιομηχανιών στον τομέα των αμυγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχε σαν αποτέλεσμα την καθήλωση των πολίσεων σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα επηρεάζει και την παραγωγική δυνατότητα των εργοστασίων τους έτσι αναγκάζονται να μειώσουν την παραγωγή των πανάκριβων ηλεκτρικών για να περιορίσουν τις απόλυες στη δραστηριότητα Η Στέλ σχεδιάζει να απολύσει προσωρινά 2.500 εργαζόμενους διαφόρων βαθμίδων στο Ιταλικό εργοστάσιο μιραφιόρι. Οι απολύσεις θα επηρεάσουν τους εργαζόμενους που κατασκευάζουν τα ηλεκτρικά μοντέλα Fiat 500 και Mazerati, λέει το Reuters. Και είναι μόνο η αρχή. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η Εστονία λέει, μιλάει εξ ονόματο πιανού. Η Εστονία δεν είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πανικοβάλλει τι λε τον κόσμο με ρητορική μίσου ότι θα κάνουμε πόλεμο με ποιον και γιατί, επειδή βολεύει την ολιγαρχία. (Τι) Να του τσακίσουν λέει οι Ρώσοι δεν μου καίγεται καρφή... Καλά, άμα θα μπούμε όλοι στον ταραχτά θα σου πω εγώ. (Τι) Δεν υπάρχουν τα ηλεκτρικά λεωθάνωση. Είναι απλώ μια πολιτική για να μπορέσουν να πουλήσουν αυτοκίνητα εταιρείε. Τα λέω αυτά και δεν είμαι καν μαρξιστής Τώρα που κολλάει το ένα μετάλλο δεν ξέρω Θάνομο αλλά εσύ αν το γράφεις Κάτι παραπάνω θα ξέρεις Και κάτι ακόμη λέει ο Κωστή, Σχετικά με την τελευταία μαφιόζικη εκτέλεση Είναι απορία άξιο που λίγες μόλις ώρες Μετά την εκτέλεση πολλά site Μιλούσαν για το ακριβότερο συμβόλαιο θανάτου Πώ το γνώριζαν λέει ο Γιώργο Είναι και αυτή μια λεπτομέρεια που πέρασε τον (Το) Τουκού. Λοιπόν, ο πλανήτη είναι στα πρόθυρα νευρική κρίση. Σα το το αίμα είναι γύρω μα. Δεν είναι μόνο τα γνωστέ πηγέ, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Μεριθρά Θάλασσα πρωταγωνίστρια. Ο κόλπο στον Περσικό, ο Περσικό κόλπο. Δεν είναι η Ταϊβάν, είναι η Αφρική, παιδιά Νιγηρία. Σουδάν και πάει και τώρα τελευταία αρχίσαν οι αναλύσεις προσέξτε τώρα αρχίσαν οι αναλύσεις και εδώ από τη στιγμή που το Ιράν φέρεται να πρωταγωνιστεί σε πυραυλικές ή με ντρόνς επιθέσεις στο Ιράκ, στη Συρία και σε ένα τμήμα του Πακιστάν βάλτε και τους χούθη που ευθέως συνδέονται με τους Ιρανούς εχθές έπαιζε η είδηση της νειοψίας σε φορτηγό πλοίο που μετέφερε super wow πυραυλικά λύση συστήματα στους Σχούθη για λογαριασμό του Ιράν όταν τα ίδια super wow συστήματα πάνε για λογαριασμό του Ισραήλ απλά είναι τετάρτη και είπα και εγώ επειδή Πολλοί λένε ότι αναφέρουν τα Ιρανικά πρακτορία και τα λοιπά. Είπα σήμερα να δούμε την οπτική από την άλλη μπάντα. Και ζήτησα από τον κύριο Αλέξη Λεκάκη, υποψήφιο διδάκτορα Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου Διεθνολόγο, ο οποίος παρακολουθεί και διαβάζει τι λέγεται στο εσωτερικό και του Ιράν και όχι μόνο, να δούμε από αυτή την οπτική όλες τις εξελίξεις στο καυτό αυτό πεδίο της Μέσης Ανατολής, Ερυθρά, Θάλασσα, στενά ορμούς και πάει λέγοντας. Καλημέρα κύριε Λεκάκη.
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω να μου πείτε, Ιράν και Χούθη πάνε πακέτο.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, έχουν στενές σχέσεις, αλλά θα έλεγα ότι η Χούθη δεν είναι ενεργούμενο του Ιράν. Οι σχέσεις τους είναι σχετικά πρόσφατες. Να υπενθυμίσω ότι η Χούδη είναι το τελευταίο μέλος του άξονα της αντίστασης. Δεν είναι οι σχέσεις αντίστοιχης ποιότητας και βάθους όπως οι σχέσεις του Ιράν της... με τη, τη Χεσμπολά. Είναι διαφορετικές. Και οι χούδι έχουν αποδείξει κατά το πρόσφατο παρελθόν ότι δεν ευθύγραμμίζονται πάντοτε με τις επιθυμίες του Ιράν. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα Φεριπίν το 2014 όταν οι Χούδοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Εμένης στη Σανά ναι. σύμφωνα με πηγές της εποχής τότε το Ιράν ήταν αντίθετο με αυτό παρόλα αυτά οι Χούδοι προχώρησαν σε αυτή την κίνηση υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που οι Χούδοι έχουν προτάξει την εγχώρια ατζέντα τους έναντι του Ιράν
1: Αυτό που συμβαίνει σήμερα με επίκεντρο την ερυθρά θάλασσα που είναι και ιδίω με το Σουέζ, αν πάω πάνω, η απόσταση από, από τα επίμαχα κομμάτια τη Γεμένη είναι 2.000 χιλιόμετρα περίπου. Αλλά στην Ερυθρά Θάλασσα επιδεικνύουν μια ευελιξία από τη μια. Από την άλλη, έχει ένα συνασπισμό, στον οποίο δεν μετέχει η Γαλλία, και πώ να μετέχει, αφού οι Ισπάνιε Γέε είναι το κλειδί, ε, ο οποίο έχει επικεντρωθεί στην Ερυθρά Θάλασσα στι εξορμήσεις των Χούθη. Πολλοί λένε ότι από αυτή την ιστορία οι Χούθη κερδίζουν, δεν χάνουν παρά τα πλήγματα που δέχονται. Ποια είναι η εικόνα που έχετε.
3: Πράγματι υπάρχει μια συζήτηση για τα κίνητρα των χούθι. Είναι σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό ότι για πρώτη φορά οι Χούδη κάνουν μια χειροπιαστή πράξη αλληλεγγύης προς τον Παλισθηνιακό λαό. Στις προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς, και του Ισραήλ, οι Χούδοι επέλεξαν να έχουν απλά μία απλή ρητορική υποστήριξη προς τους Παλαιστινίους. Πρώτη φορά βλέπουμε να κάνουν, να προχωράνε σε τέτοιες κινήσεις ενεργής υποστήριξης των Παλαιστινίων. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις γιατί προχωράνε σε αυτή την ενέργεια. Πρώτον, ένας λόγος που είναι και ο, ο ευδιάκριτος, είναι ότι θέλουν να παρέχουν μία αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους. Ένας άλλος λόγος είναι ότι θέλουν ίσως και να ενισχύσουν τη θέση τους στο εσωτερικό. Ε, υπενθυμίζω ότι οι Χούδοι ελέγχουν κυρίως τα εδάφη βορειοδυτικά της Ιεμένης, παρόλα αυτά στις περιοχές που ελέγχουν έχουν δυσανάλογα περισσότερο πληθυσμό. Δηλαδή, στα εδάφη που ελέγχουν, παρόλο που δεν είναι ολόκληρη η βρίσκεται mm-hmm. το 75% του πληθυσμού της Ιεμένης. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχουν... Πρέπει να ανταποκριθούν και στι εσωτερικέ ανάγκε του πληθυσμού του. Και δεν πάνε τα πράγματα και πολύ καλά. Η Εμένη είναι η πιο φτωχή χώρα. Έχει ταλαιπωρηθεί από δεκαετίε πολέμων. Δεν είναι μόνο ο εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε μετά την Αραβική Άνοιξη, αλλά και παλαιότερα. Οπότε είναι και ένα, θα λέγαμε, θα μπορούσε να είναι και μία κίνηση στο Χούδι να ενισχύσουν στο εσωτερικό ακροτήριό του την υπόστασή του, αλλά και στον αραβικό κόσμο εν γέννη. Ότι είναι μία δύναμη. Έχει τη φήμη ότι είναι μια σκληραγωγική δύναμη. Το παραδέχονται αυτό στον αραβικό κόσμο. Αλλά που περνάει από τα λόγια και στι πράξει,
1: ε, κύριε Λεκάκη, προφανώ όμω η μεγάλη εικόνα εδώ είναι η οικονομία, οι εφοδιαστικέ αλυσίδε, η ενέργεια και πάει Διότι κλείνοντα η Ερυθρά, η ΣΕΛ ανακοίνωσε ότι γι' αυτήν θεωρείται κλειστά, κλειστή η Ερυθρά στη διακίνηση των ε, προϊόντων τη, να το πω ΣΥΚ. Ε, Αλλάζει και η φορά των πραγμάτων που έχει σχέση και με το μερσικό κόλπο Θέλω να πω δηλαδή ότι η διακίνηση εσείς μας είχατε πει Είναι θηριώδεις τα τάγκερ καθημερινά Δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε δύο-τρία πλοία την ημέρα Αυτή η διακίνηση θα πρέπει να, να κάνει πια ε, τον περίπλου νοτίος της Αφρικής Άρα οφελημένος εδώ και αυτό είναι το ερώτημά μου είναι οι έχοντες και κατέχοντες αγωγού σε πρώτη φάση. Ε, διότι δεν διαταράσσεται, ή διαταράστε εσεί θα μας πείτε, η διακίνηση. Το Ιράν, για έρχομαι σε αυτό που μελετάτε, το βολεύει αυτή η κατάσταση, διότι τα ασφάλιστρα στους πλειοκτήτε ανεβαίνουν θηριωριωδώς, ιδίω μετά και τα σάλτα πάνω σε πλοία και ελληνόκτητα, όμως η τιμή ανεβαίνει γενικώς. Από την άλλη αγωγή θα είναι η πιο φθηνή, αν τα λέω καλά, ε, λύση. Εδώ τι έχετε να μας πείτε.
3: Έχω να σας πω ότι αυτά που βλέπουμε στην ερυθρά θάλασσα ε, με μια, ταυτίζονται με μια πολιτική που προκρίνει το Ιράν αυτή τη στιγμή. Το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα δίλημα. Από τη μία, καλείται να υποστηρίξει τη Χαμάς που είναι σύμμαχος του Ιράν. Από την άλλη όμως δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα και να οδηγηθεί σε πόλεμο με τις Ηνωμένε πολιτικές και το Ισραήλ. Άλλωστε, πριν τρία χρόνια ο, ο διοικητής της αρροδιαστημικής υπηρεσίας των φρουρών της Επανάστασης, αυτός δηλαδή που επέβλεψε τις επιθέσεις που έγιναν χθε στο Πακιστάν, στη Συρία και στο Ιρακινό Κουρδιστάν, ο Αμίραλή Σαντέ, είχε πει ότι ένας... Ότι Όταν είχε δολοφονηθεί ο Σολεϊμάνι το 2020, είχε σχολιάσει γιατί το Ιράν είχε μια αρκετά προσεκτική έω ανεμική αντίδραση προ τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και το δικαιολόγησε αυτό λέγοντα ότι το Ιράν αποφάσισε τότε να αποφύγει έναν πόλεμο γιατί θεωρούσε ότι αυτό δεν θα το συνέφερε. Και μάλιστα είπε ότι ένα πόλεμο με τι Ηνωμένε Πολιτείε θα οδηγούσε το Ιράν 10 με 20 χρόνια πίσω. Οπότε επανέρχομαι στο σήμερα. Άρα το Ιράν προκρίνει αυτό στο οποίο έχει μεγάλη εμπειρία, ασύμμετρης μεθόδους. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή να σώσει τη Χαμάς και προσπαθεί να διακόψει τον ανεφοδιασμό, τον ενεργειακό αλλά και τον εμπορικό του Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις, οι επιθέσει που έχουν κάνει χούδι στην ερυθρά θάλασσα έχουν ένα αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πληροφορηθεί ότι ο, το λιμάνι του Ασκελών, το Ισραηλινό λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει 85% πεσμένη εμπορική δραστηριότητα μετά τις επιθέσεις των Χούδι. Το άλλο λιμάνι, το Μεσογειακό λιμάνι, ε, συγγνώμη, εννοούσα το Ειλάτ, το λιμάνι του Ειλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ισραηλινό λιμάνι. Mm-hmm. Όσον αφορά το λιμάνι το Μεσογειακό του Ισραήλ, το, ασ, το, το Ασκελόν, mm-hmm. που είναι... Το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο στάθμο εισαγωγή πετρελαίου του Ισραήλ, μετά την επιχείρηση τη 7η Οκτωβρίου, είχαμε την πληροφόρηση ότι είχε αναστείλει τη λειτουργία του. Βλέπουμε παράλληλα το άλλο λιμάνι μεσογειακό του Ισραήλ, τη Χάιφα. Και εκεί βλέπουμε ότι οι Ιρακινέ πολιτοφυλακέ αρχίζουν και κάνουν επιθέσει και στη Χάιφα. Όλο αυτό εντάζεται στη στρατηγική του Ιράν να προσπαθήσει να μειώσει τον ανεφοδιασμό του, του Ισραήλ και κατ' τη πολεμική του μηχανή να δημιουργήσει ένα, ε, ένα μποικοτάς, το οποίο το προωθεί, το έχει πει και ο ανώτατος αυτό από τις αρχές Νοεμβρίου, ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα μποικοτάς στο Ισραήλ από τις Ισλαμικές χώρες, τόσο αυτές που εξάγουν πετρέλαιο, βλέπε Αζερβαϊτζάν, Τουρκία που το διευκολύνει, Και βλέπουμε ότι αυτό εντάζεται σε αυτό το σκεπτικό.
1: Άρα, ακόμη και αν δεν πηγαίνουν κατευθείαν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και με διορθώνετε, κύριε Λεκάκη, αν δεν το έχω καταλάβει σωστά. Ακόμη και αν δεν πάει κατευθείαν η εντολή από το το Ιράν στου Χούτι, υπάρχει ένα συντονισμό, τουλάχιστον στην καλύτερη των περιπτώσεων.
3: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πράγματι, υπάρχει ένα συντονισμό. Αυτό που ξέρουμε είναι από πηγέ ότι από το 2019 έχει συσταθεί. Δηλαδή επί όταν ο Σολεϊμανί ήταν εν ζωή ακόμα, έχει συσταθεί ένα κέντρο επιχειρήσεων στο Λίβανο μεταξύ των μελών του άξονα της αντίστασης. Πράγματι υπάρχει ένας συντονισμό. δεν σημαίνει βέβαια ότι το Ιράν δίνει οδηγίες και τα άλλα μέλη του άξονα της αντίστασης ευθυγραμμίζονται αυτομάτως Προφανώ. Υπάρχει μια σύμπνοια συμφερόντων. Άμα βλέπουν ότι κάτι δεν του συμφέρει και είναι επικίνδυνο για αυτά τα μέλη, δεν θα προχωρούσαν σε ανάλογες ενέργειε. Αλλά πράγματι υπάρχει ένα συντονισμό. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ε,
1: επειδή όλα αυτά έχουν επίδραση στην οικονομία, θέλω να πείτε, η εικόνα που, που έχετε εσεί είναι ότι δεν το είχε υπολογίσει αυτό ο δυτικό συνασπισμό, ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί εδώ διαβάζω τελευταία αναλύσει ότι οι Αμερικανοί δεν χάνουν από αυτή την ιστορία διότι σπρώχνουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου που είναι με τη μέθοδο του φράκινγκ μάλιστα από τις νομένες Πολιτείες προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι πραγματικά χαμένοι λένε κάποιοι, είναι οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και άλλοι. Είναι έτσι?
3: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, θα το δούμε αυτό, γιατί Τώρα αυτό είναι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, να δούμε πώ θα εξελιχθεί. Πάντω οι ΗΠΑ έχουν προτείνει ακριβώ στι ναυτιλιακέ εταιρείε να αποφύγουν την Ερυθρά Θάλασσα. Παρόλο που έχουν ξεκινήσει τι επιχειρήσει κατά τι ΗΕ, μάλιστα έχουν κάν, κάνανε και τρίτη επιχείρηση κατά τον Χούθι. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση που λέτε. Πράγματι, ένα ενδιαφέρον στοιχείο να προσέθετα είναι και είναι πολύ βαρισίμαντο. Η Κόσκο ανακοίνωσε ότι πάει τι παραδόσει του Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί η Κόσκο είχε επενδύσει στο πλαίσιο της κινέζικης πολιτικής του νέου δρόμου του μεταξύ, που έχει επενδύσει η Κίνα σε όλα τα στρατηγικά λιμάνια του κόσμου. Είχε επενδύσει και στο λιμάνι της Χάιφα. Και είναι πολύ, είχε δημιουργηθεί μια απορία στο Ισραήλ για τη στάση αυτή της Κίνας να ανακοινώσει η Κόσκο ότι αναστέλει τις παραδόσεις σε λιμάνια του Ισραήλ.
1: Δεν μου λέτε να σας κάνω μια πιο περίεργη ερώτηση Αν μου επιτρέπετε Γιατί είμαστε στην εποχή της καχυποψίας Και αν η χούθη είναι ενεργούμενο Προσέξτε τι σα ρωτώ Πίσω από τη διεθνή των αγορών Ανεβαίνουν οι τιμές Και οι εφοδιαστικές αλυσίδες Το αποκλείεται Γιατί είναι ενευολικό <χαλή> άλλο πια να ανεβούν τα πάντα Παιδιά τι να κάνουμε Η χούθη κλείσαν την ερυθρά θάλασσα Ανεβαίνουν οι τιμές
3: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, αλλά εγώ βλέπω πιο πολύ ότι είναι ένα σχέδιο να τις, τους τον ανεφοδιασμό του, του Ισραήλ. Εγώ το βλέπω σε αυτό το σχέδιο, γιατί το Ιράν έχει κάνει κι άλλες κινήσεις παράλληλα προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμίζω ότι και το Ιράν ε, έχει, έχει επιβαρύνει τις σχέσεις του με την Τουρκία... Ναι. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει όπω γνωρίζουμε.
1: να προμηθεύει με καύσιμα προ... το Ισραήλ. Μάλιστα.
3: Ακριβώ. Μέσω του γνωστού αγωγού του Μπακού Τσέιχαν και μάλιστα και υπάρχουν και πληροφορίε και ότι οι τουρκικέ ε, ναυτιλιακέ εταιρείε ή τάγκερ υπό τουρκική ιδιοκτησία συνεχίζουν τις τι Εγώ το βλέπω σε αυτό το
1: πλαίσιο. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε για την ίδια ώρα που έχουμε πύρινου λόγου Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ, οι business συνεχίζουν κανονικά δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτού τώρα θέλω να έρθουμε στην παράμετρο Ιράν το είπατε με τις επιθέσεις στο Ιράκ, στο Βόρειο Ιράκ με τις επιθέσεις Συρία και τις επιθέσεις στο Πακιστάν τι συνιστούν, καταρχάς το πρώτο ερώτημα τι συνιστούν αυτά, μία αλλαγή ταχύτητα στον τρόπο παντιδρά το Ιράν μία απάντηση στα χτυπήματα που έχει δεχτεί απανοτά και στη Συρία και στο Λίβανο και σε ηγετικέ του φυσιογνωμίες και πώς ε, τα δέχτηκε αυτά προφανώς υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση τα βάζω μαζί δηλαδή δεν μπορεί το Ισραήλ με τόση ακρίβεια περίπου πότε βγαίνει, πότε μπαίνει μια ηγετική φυσιογνωμία των φρουρών τη επανάσταση στη Βυρητό αυτά σημαίνει ότι είχαν πληροφόρηση από μέσα δεν κοροϊδευόμαστε τώρα
3: Πολύ σωστό αυτό που σημαίνεται. Πράγματι υπάρχει μια έντονη συζήτηση στο Ιράν, ότι το Ιράν ε, έχει επανωτές αποτυχίες ε, στην αντικατασκοπία. Και αυτό είναι, ε, σας, ε, σας, σας υπενθυμίζω και στο, στους ακροατές σας, ότι υπάρχουν μαζεμένες αποτυχίες στην αντικατασκοπία. Το 2018 το Ισραήλ κατάφερε μέσω του Αζερμπαϊτζάν να μπει σε μια αποθήκη στην Τεχεράνη και να κλέψει αρχείο για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μιλάμε για πάρα πολλά έγγραφα που ζυγίζανε εκατοντάδες κιλά και καταφέραν να τα μεταφέρουν. Το 2000 η δολοφονία του Σολοϊμανία, άλλη μια αποτυχία. Αντίστοιχα, στα τέλη του 2020 η δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν κλειδί στο πυρηνικό πρόγραμμα και μάλιστα στο μυστικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν του Μοχσέν Φαχρίσαντε και υπάρχουν πάρα πολλέ άλλες ε... Αποτυχίε τη Ιρανική αντικατασκοπία και είχε δημιουργηθεί μια δυσαρέσκεια. Σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να αναφέρω ότι το Ιράν ε, έχει τη φήμη ότι έχει από τι καλύτερε μυστικέ υπηρεσίε του κόσμου, το έχουν αναγνωρίσει και άλλε υπηρεσίε τη Δύση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα ότι έχει, δεκάξει, έχει διαρρεύσει η πληροφορία ότι έχει 16 μυστικέ υπηρεσίε το Ιράν. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Ε, Γραφειοκρατία ψυγονισμό. των
1: μυστικών ένα... υπηρεσιών μάλιστα Ακριβώ, ένα, γρα...
3: ένα γραφειοκρατικό ανταγωνισμό αλληλοεπικαλεπτόμενες δικαιοδοσίες και υπάρχει γενικότερα φαίνεται αυτό τελικά και έχουν υπάρξει κιόλα όλες ε, ομολογίες στο Ιράν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα Πράγματι το Ιράν υπήρχε πίεση ακόμα και από το, από το στενό πυρήνα υποστηρικτών του συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας να απαντήσει έπρεπε να δοθεί μια απάντηση. Γιατί είχε και δυσαρέσει ότι το Ιράν το 2020 δεν απάντησε ιδιαίτερος δυναμικά στην δολοφονία του Σολεϊμάνι. Οπότε το Ιράν απάντησε με μια επίθεση στο, στη Συρία, στη Βόρεια Συρία, στο Ιντλίπ και μια άλλη επίθεση στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αυτά δεν ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Είχαν ξαναγίνει αυτά. Δεν ήταν κάτι μια διαφορετική, μια αναβάθμιση ε, κλιμάκωσης του Ιράν. Το 2017 είχε κάνει μια Επίθεση ε, το Ιράν στη Συρία πάλι σε θέση του Ισλαμικού κράτους όταν είχε γίνει ως απάντηση ένα τρομοκρατικό χτύπημα ε, στο μαυσολείο του Χομεϊνί και στην Ιρανική Βουλή το 17 και αντίστοιχα το 2002 το Μάρτιο το Ιράν είχε ξαναχτυπήσει το Κουρδιστάν πάλι ότι χτύπησε ένα κέντρο ε, κατασκοπίας τη Μοσάτ που ήταν τότε βέβαια άλλος ένας Ιρανοκούρδος, επιχειρηματία με σχέσεις ενεργειακές με το Ισραήλ όπως λέγαν οι φοίμες τότε. Αντίστοιχα και τώρα, το Ιράν υποστήριξε ότι χτύπησε ένα κέντρο της Μοσάτ στο, στην Ερμπίλ, κοντά στην Ερμπίλ και ότι ε, αλλά χτυπήθηκε ένας επιχειρηματίας.
1: Η, τα δυτικά μέσα ενημέρωση λένε οι αποτυχία, χτυπήσαν ένα επιχειρηματία. <σχεδιά> τα, τα μέσα του Ιράν τι λένε, ότι είναι ένας <σχεδιά> απλός επιχειρηματίας.
3: Ακριβώς, στα μέσα του Ιράν λένε ότι αυτός ο επιχειρηματίας ουσιαστικά είχε σχέσεις με τη Μοσάτ και ότι είχε και παρόλο που δραστηριοποιούνταν κυρίως, έτσι λένε οι πηγές από το Ιράκ στον τομέα των ακινήτων, στο Ιράν λένε ότι είχε και εμπορικές σχέσεις στον τομέα του πετρελαίου και με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένα ερώτημα από το φίλο το Νεκτάριο. Ε, η χθεσινή λύση είναι αμυντική στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσία και Ιράν. Αν και μάλιστα το ερώτημα έρχεται από το Λάκτι της Φιλανδίας ο Νεκτάριος, τι σημαίνει κατά τον κύριο Λεκάκη, είναι κάτι επιπλέον εδώ?
3: Πολύ πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πράγματι το Ιράν ε, ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει έρθει πιο κοντά με τη Ρωσία, κυρίως στο στρατιωτικό τομέα. Ε, βλέπουμε ότι οι Ρώσοι πλέον χρησιμοποιούν βαλιστικούς πυράβλους Ιρανικού και ιρανικά ντρόνς. Το Ιράν θέλει από αυτή τη συνεργασία να αποκομίσει τεχνολογία στο κομμάτι ε, των πολεμικών αεροσκαφών, όπου εκεί έχει ένα έλλειμμα. Μάλιστα είχε δημοσιευθεί εσχάτως ότι έγινε μια συμφωνία για ρωσικά συχώι, τα οποία το Ιράν θέλει εδώ και χρόνια. Δεν ξέρουμε αν έχουν παραδοθεί αυτά, τα συχώι στο Ιράν. Κάποιες πηγές λένε ναι, κάποιες πηγές λένε όχι. Αλλά υπάρχει αυτή. Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά η Ρωσία έχει ανάγκη το Ιράν γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν το αντίστροφο. Το Ιράν είχε περισσότερο ανάγκη τη Ρωσία αλλά η Ρωσία ήταν ήτανε λίγο πιο ισορροπημένη στις σχέσεις της με το Ιράν, φοβούμενη και αντιδράση της Δύσης. Παρ' αυτά υπάρχουν κάποια θέματα που δείχνουν ότι η σχέση αυτή δεν, είναι, δεν πάει ευθύγραμμα προ τα πάνω γιατί η Ρωσία έχει παράλληλα και πολύ καλές σχέσεις με τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου. Εκεί υπάρχει και ένα θέμα. Γιατί η Ρωσία σε ένα διάστημα έξι μηνών έχει υποστηρίξει ουσιαστικά δύο φορές τη θέση των ΗΠΑ Αραβικών για τα τρία διαφιλονικούμενα νησιά στον Περσικό κόλπο. Τα οποία το Ιράν το θεωρεί ότι είναι, τα οποία και τα κατέχει κιόλα, ότι είναι Ιρανικό έδαφο, αδιαπραγμάτεστο. Και αυτό έχει δημιουργήσει κάποια δυσαρέσκεια από το Ιράν προ τη Ρωσία και δείχνει κιόλα ότι οι σχέσει του δεν είναι ότι έχουν έναν. σε έναν βαθμό μπορούν να έρθουν κοντά, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα θέματα στι σχέσει του που είναι ακόμα προ επίλυση.
1: Μάλιστα. Μου λένε εδώ ακροατέ ότι ναυτιλιακά, αν το κοιτάξετε, και οι άλλε πετρελοπαραγωγέ χώρε έχουν μειώσει την κίνηση εξαιτία τη ρευστότητα κατάσταση. μόνο το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία και άλλε περιοχέ και άλλε χώρε πετρελοπαραγωγέ. Εδώ το ερώτημα το δικό μου, γιατί μάλλον ο Θανάσης βιάζεται και δεν βγάζει συμπεράσματα από τον εαυτό του. Το ερώτημα το δικό μου επανέρχεται. Στον περσικό κόλπο έχει ανέβει καταρχά το ασφάλιστρο. Αυτό λένε οι τελευταίε πληροφορίε. Και, τις, και οι πληροφορίε έρχονται από το Λονδίνο. Θανάση που λες ότι δεν ασχολούμαστε με τα ναυτιλιακά. Με το που έχουμε την αναβάθμιση των καταστάσεων από την Ερυθέρα Θάλασσα μέχρι τον Περσικό Κόλπο ανέβηκαν τα ασφάλιστρα. Αυτό δεν ξέρω πόσο βολεύει τους πλειοκτήτες. Έρχομαι όμως στο κομμάτι Ιράν και Ελλάδα. Διότι έχεις τη δέσμευση ενός ελληνόκτητου ε, πλοίου στον Περσικό από τους Ιρανούς και μάλιστα επ η ανακοίνωση από την Ιρανική κυβερνήση από την άλλη στην Ευρυθρά Θάλασσα το τελευταίο χτύπημα των Χούθη ήταν πάλι σε ελληνικών συμφερόντων πλοίο αν συνυπολογίσω και αυτό που είπε ο ηγέτης της Χεσμπολάχ από το Λίβανο Νασράλα για τη συμπεριφορά ε, ελληνικής εταιρεία, ελληνικών συμφερόντων εταιρεία στις έρευνες γεωτρήσεων που κάνει το Ισραήλ ανοιχτά της Γάζας τι σημαίνουν όλα αυτά έχουμε μπει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με το Ιράν.
3: Πράγματι υπάρχουν αυτές οι, αυτά τα επεισόδια που λέτε έχουν διπλή ανάγνωση θα έλεγα ε, ιδίως όσον αφορά το, το πλοίο, το πλοίο Σαντ Νίκολας που κατελήφθη από το Ιρανικό Ναυτικό να επισημάνω και όχι από τους φρουρούς της Επανάστασης γιατί το Ιρανικό Ναυτικό είναι υπεύθυνο Για τον κόλπο του Ομάν, εν αντιθέσει με του φρουρού τη Επανάσταση, που έχουν επιχειρησιακή ευθύνη για τον περσικό κόλπο. Αυτό να το επισημάνουμε είναι σημαντικό. Αυτή η κατάληψη του πλοίου συνδέεται πιο πολύ με μια διαφορά του Ιράν με τη συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία και με τι ΗΠΑ. Αυτή η εταιρεία, η ναυτιλιακή, το περασμένο έτο, φαίνεται ότι είχε έρθει σε μια συνεννόηση με το Ιράν να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα. Κάποια στιγμή αυτό το πλοίο το 2023, εκεί που ήταν στην νότια Κινέζική θάλασσα, αποφάσισε να αποπλέψει προς το Τέξας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε πληροφορίες τι το οδήγησε αυτό. Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες τους, ε, δεν ξέρουμε άμα οι Ηνωμένες Πολιτείες του συνόδευσαν προς το Τέξας, Πράγματι, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά κάνανε έναν δικαστικό η δικαιοσύνη των έναν δικαστικό διακανονισμό με την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Πλήρωσε ένα πρόστιμο γιατί βρέθηκε ότι καταπατά τις αμερικανικές εξωπόριες κυρώσει, αλλά παράλληλα έπεσε στα ελαφριά, θα λέγαμε, στα μαλακά. Ήταν μια επίοιη, ας πούμε, Μάλιστα, η εταιρεία ελληνική τότε αποφάσισε να παραδώσει το πετρέλαιο στι ΗΠΑ προ κατάσχεση. Αυτό οι Ιρανοί δεν το ξεχάσανε. Ε, μόλις έχουν, γενικά, οι Ιρανοί φημίζουν για τη στρατηγική του υπομονή. Μπορεί να περιμένουν, αλλά θα απαντήσουν την κατάλληλη στιγμή. Αυτό το πλοίο στο μεταξύ έφυγε από το Τέξα ή συνέχισε τι δραστηριότητε, άλλαξε όνομα. Τότε λεγόταν σου Ρατζάν, σήμερα λέγεται Σαν Νίκολα. Το εράν περίμενε με την πρώτη ευκαιρία που πέρασε αυτό το πλοίο κοντά στα χωρικά του ύδατα, προχώρησε στην κατάληψη του πλοίου. Μάλιστα. Αυτή είναι ουσιαστικά η ιστορία.
1: Από εκεί και πέρα.
3: Από και πέρα είναι το εξή. Ε, για, για να είμαστε και ειλικρινεί, με τι ελληνικέ ναυτιλιακές εταιρείε υπάρχει, υπάρχει μια σχέση. Έχουν βγει πληροφορίες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από δικογραφίες των Ηνωμένων Πολιτείων και από άλλες πηγές ότι κάποιες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες μετέφεραν Ιρανικό πετρέλαιο, θα λέγαμε εν κρυπτό, ε, για να αποφύγουν τις αμερικανικές κυρώσεις. Κάποιες ναυτιλιακές τι κατάφεραν να τις πιάσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω η προηγούμενη που είπα. Mm-hmm. Υπάρχει μια σχέση σε δύο επίπεδα, θα λέγαμε.
1: Ναι κύριε Λεκάκη μας ακούτε Ναι ναι
3: σας ακούω τώρα σας
1: ακούω Υπάρχει μια σχέση λέτε σε δύο επίπεδα Υπάρχει το ενδεχόμενο το Ιράν να απαντά με αυτόν τον τρόπο στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης εναντί του ε, ταυτιζόμενη με το δυτικό μπλοκ από την περίοδο της δολοφονίας Σουλεϊμανή της εξόντος Σουλεϊμανή
3: Πράγματι αυτό το είχε πει το Ιράν όταν τότε Το Γενάρη του 2000 έγινε η δολοφονία του Γασέν Σολεϊμανί, του εμβληματικού αρχηγού τη δύναμη ΓΟΤΣ, δηλαδή η Ιερουσαλήμ των Φροών τη Επανάσταση. Ο Έλληνα πρωθυπουργό τότε είχε πει ότι στηρίζει την απόφαση τη τότε Αμερικανική κυβέρνηση, δηλαδή του Προέδρου Τραμπ, να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Αυτό είχε δημιουργήσει αντιδράσει από την Ιρανική πλευρά. Μάλιστα, η Ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα είχε αντιδράσει και μάλιστα υπήρξε και ένα μήνυμα λίγο αργότερο ότι αν υπάρξει μία επίθεση προς το Ιράν χρησιμοποιώντας ενές πλήν σαφώ, δηλαδή το ελληνικό έδαφος θα μπορούσε να υπάρξει αντίδραση. Ναι, το έχουν πει αυτό οι Ιράνοι.
1: Θέλω πριν σας αποχειρήσω να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή με αυτά, με αυτά τα δεδομένα και παρακολουθώντα βεβαίως και τα δημοσίευματα στην ιρανική εσωτερική πραγματικότητα κλείνεται στο ότι το Ιράν θα εμπλακεί περαιτέρω. Ή θα κρατήσει την ίδια στάση που κρατά όλο αυτό το διάστημα.
3: Πιστεύω ότι το Ιράν δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα. Ε, θέλει να εμείνει σε αυτή την ε, έμεση προσέγγιση, σε αυτό το, σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς, σε αυτή την ασημετρία μέσων. Και αυτό το πιστεύω γιατί το Ιράν δεν θα πατήσει την πανανόφλουδα, για να το πω και λαϊκά. Είναι ιδιαίτερο προσεκτικό και ο ηγέτη του Ιράν είναι προσεκτικό. Σφημίζεται ότι είναι ιδιαίτερο προσεκτικό σε τέτοιε περιπτώσει. Γνωρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Κάποια στιγμή θα γίνει η διαδοχή του νέου ανώτατου ηγέτη, καθότι ο ηγέτη είναι 84 χρονών. Υπάρχει υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε ένα μέρο του πληθυσμού. Το τελευταίο που θα ήθελε το Ιράν είναι να εμπλακεί σε έναν πόλεμο με το Ισραήλ και τι Ηνωμένε Πολιτείε που θα έχει τρομερό κόστος στο Ιράν και μπορεί και όλες να είχε ως αποτέλεσμα και την αποστατερωπή του συστήματο. Να υπενθυμίσω ότι η περιφερειακή στρατηγική του Ιράν που ονομάζεται προοφημένη άμυνα, ουσιαστικά δημιουργώντας στρατηγικό βάθος και φίλες πολιτοφυλακέ στην περίμετρο του Ισραήλ ως μέσο αποτροπής, είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να μην χρειαστεί να εμπλέκεται άμεσα. Θέλει αυτή, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει στήσει αυτή την περιφερειακή πολιτική. Άλλωστε η εξωτερική πολιτική του Ιράν και δι του Χαμενεΐ εδράζεται σε τρεις αρχές και από αυτές τις τρεις αρχές μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Η μία αρχή είναι η Χικματ που είναι η σύνεση, η δεύτερη αρχή είναι η Ιζάτ, που είναι η αξιοπρέπεια, η εθνική τιμή και η τρίτη αρχή είναι το Μασλαχάτ που είναι η σκοπιμότητα. Όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι τρεις αρχές είναι πραγματιστικές άμα τι ε, σκεφτούμε. Σε αυτό το πλαίσιο κιόλας κινείται το Ιράν είναι ιδιαίτερος προσεκτικό. Δεν νομίζω να προχωρήσει σε άμεση εμπλοκή παρόλο που υπάρχουν κάποια, κάποια περιστατικά που ουσιαστικά θα λέγαμε προκαλούν το Ιράν να εμπλάκει πιο άμεσα.
1: Μάλιστα. Ο καπ. Τάσος μου λέει εδώ ότι το πρόβλημα πρωτίστως είναι οι ναυλωτέ οι οποίοι δεν θέλουν να περάσουν τα φορτία τους από την Ερυθρά εκτός και αν η Συμμαχία διασφαλίσει κάλυψη πολεμικών πλήρων κοντά στα Δεξαμενόπλια. Προ το παρόν, πολλά φορτία δεν θα περάσουν. Οι ένοπλοι φρουροί που διαφημίζονται και σε ελληνικέ τηλεοράσει πάνω στα πλοία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα όταν βάλλονται από πυραυλάκια. Τα λιμάνια των Αράβων στην Ερυθρά έχουν πρόβλημα, άρα θα μειωθεί η κίνηση και η μείωση εσόδων. Επίση για την Αίγυπτο από το ΣΟΕΣ, ίσω είναι μια ευκαιρία για Αμερικανού να εξάγουν περισσότερο και επίση τα παράγωγα, τα παράνομα από να βρεθούν σε Αμερική και Ευρώπη από ελληνικό μεριά. Δεν ξέρω πώ η Δυτική Αφρική θα μπορούσε να φέρει φορτία στην Ευρώπη παρά μόνο μαζί για τη στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Μεγάλη απορία μου είναι λέει: σίγουρα οι Άραβες έχουν επηρεαστεί αρνητικά, δεν κάνουν όμω ούτε αυτή τίποτα μέχρι στιγμή, εννοείται γιατί είναι η ειρήνη. Ε, κύριε Λεκάκη, ωραίο κόσμο, εννοείται.
3: Πράγματι, πράγματι. δυστυχώ είναι... ο κόσμο είναι δυστοπικό, θα λέγαμε. Η κοινικότητα που υπάρχει, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Όχι μόνο στη, στη Δύση, είναι, θα λέγαμε, είναι, είναι πρωτόγνωρη, προκαλεί αλγινή εντύπωση αυτή η κοινικότητα και σε αυτό το πλαίσιο της κοινικότητας θα φέρω ένα παράδειγμα. Ε, υπάρχει η είδηση ότι για να δείτε για τις ε, μοναρχίες του κόλπου, που mm. τι στάση έχουν, μια θα λέγαμε υποκριτική στάση απέναντι στο παλαισθυνιακό λαό, Υπάρχει είδηση ότι μία Ισραηλινή εταιρεία μεταφορών και μία εταιρεία εμμυρατιανή και η εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμένα του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήρθαν σε συμφωνία για να κάνουν μία χερσαία γέφυρα ανεφοδιασμού στο Ισραήλ. Η κοινικότητα που βλέπουμε και η διγλωσία. Αυτός, αυτός ο διάδρομος ουσιαστικά λέει ότι θα μεταφέρονται τα πλοία ενώ υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα και η επισφαλής κατάσταση στην Ερυθρά θάλασσα, θα δημιουργηθεί μια αναλλακτική οδός ανεφοδιασμού του Ισραήλ, όπου τα πλοία θα ελιμενίζονται στο Ντουμπάι και μετά το φορτίο θα μεταφέρεται με φορτηγά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ισραήλ. Βλέπετε δηλαδή τρει χώρε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία οι δύο εκ των οποίων έχουν συμφωνία ειρήνευση, δηλαδή η Ορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά με το Ισραήλ, και η Σαουδική Αραβία που δεν έχει επισήμω συμφωνία ειρήνευση, αλλά έχει σχέση με το Ισραήλ, το γνωρίζουμε όλοι αυτό και σε επίπεδο πληροφοριών, αλλά και οικονομικέ, βλέπουμε ότι συζητάνε ένα τέτοιο σχέδιο εφόσον ευσταθεί αυτή η πληροφορία, η οποία και όλα την έχουν δημοσιεύσει οι η Ισραηλινή αυτή την πληροφορία. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό ο πόλεμο των Παλαιστινίων. Ο... Η επιθέσει που η οι είναι ότι ουσιαστικά θα οδηγούσε σε ναυάγιο τι συμφωνίε του Αβραάμ και μελλοντικά μια συμφωνία ειρήνευσης Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ δεν είναι καθόλου δεδομένο. Οι σχέσει συνερχίζονται κανονικά από τι μοναρχίε του κόλπου με το Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε μια απόλυτη κοινικότητα σε αυτό το κομμάτι.
1: Αλέξη Λεκάκη, θέλω να τον ευχαριστήσω και για τη σημερινή συμμετοχή του στην εκπομπή. Καλή σα ημέρα, κύριε Λεκάκη, να είστε καλά.
3: Καλή σα μέρα.
1: Εδώ είμαστε πάλι, λέει ο φίλο ο Αντώνη. Χρόνια πολλά, Αντώνη. Όλοι δουλεύουν για μια τεχνητή παγκόσμια κρίση που θα εκπληρώσει τα σχέδια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Ταβό. Εγώ λέω: αυτό καταλαβαίνω. Όταν βλέπει τα κράτη να λειτουργούν κατά των το συμφερόντων του και όταν βλέπει όλο τον πλανήτη με έναν τρόπο ανάφλεξη. Ναι, αλλά σήμερα με συγχωρείτε, είναι 4 17, γιορτάζουν οι Αντώνιδε και οι Αντωνίε. Και στην Ελλάδα είμαστε στον απόϊχο του διήμερου μασάζ φροντιστηρίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών το οποίο μονοπολεί την επικαιρότητα. Ποια ακρίβεια, ποιος πόλεμος, ποια Τουρκία και Λιβύη, σε έρευνες, ποιο φόρουμ στον Ταβός, θα το μάθουμε όταν πάνε οι δικοί μας εκεί, ποια παιχνίδια εφοδιαστικών αλυσίδων στην Ερυθρά και στον Περσικό Κόλπο, τι γίνεται στην Ταϊβάν, τι γίνεται στην Ουκρανία. Πέρα βρέχει. Τι γίνεται στη Γερμανία, πέρα βρέχει. Τι γίνεται στη Γαλλία, πέρα βρέχει. Όλα καλά παιδιά πάνε. Λοιπόν, να το χαλάσω πάλι σήμερα το αφήγημα. Θα πάω στο διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, στο Αριστοτέλειο και Νομικό, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ωραίο κόσμο, ε, παντού.
4: Πολύ ενδιαφέρον, αν με άλλο. Όχι πολύ ωραίος, αναγκαστικά αλλά ζούμε ενδιαφέροντε καιρούς.
1: Ναι, ζούμε ενδιαφέροντε καιρούς, αλλά στην Ελλάδα έχουμε γκώσει στην ανάγκη της επικοινωνίας, κύριε Τζίμα, Ναι,
4: δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το μοντέλο εδώ, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι γενικότερα ένα πρότυπο, δύο στη Δύση, όχι μόνο, αλλά κύριο στη Δύση. Απλώς είναι τόσο μεγάλα τα ζητήματα, ώστε που και που το... και όλο ένα και συχνότερα, αυτό το αυτές οι επικοινωνιακές καταιγίδε που σχεδιάζουν διελείτ πολλές φορές καταραίγουν διότι οι τελεσπονδέχονται πλήγματα διότι ακριβώς η πραγματικότητα είναι τόσο τόσο δυνατή τόσο επιδρά με τόσο καταλητικό τρόπο
1: Θέλω να σας ρωτήσω αρχικά αν αυτή η επιτάχυση των γεγονότων σε όλα τα παιδιά είτε πολεμικά είναι είτε οικονομικά είναι είτε φοδιαστικά είτε κοινωνικά αυτή η επιτάχυνση ε, σχετίζεται με όχι νεκρό χρόνο. Και τι εννοώ, έχει ανοίξει ο μεγάλος κύκλος των Αμερικανικών εκλογών που στην Ελλάδα ε, μόνο το ότι στην Κάλπη συνέτριψε ο Τραμπ κάθε αντίπαλο στην Αϊόβα, μόνο εκεί σταθήκαμε, αλλά το βαθύτερο νόημα του τι γίνεται στι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το συζητάμε.
4: Και σίγουρα με τις εκλογές της ΗΠΑ, αλλά όχι μόνο. Ε, νομίζω ότι πρέπει να, να σταθούμε ακόμη περισσότερο στο γεγονός ότι υπάρχει ένας διπλός ε, κομβικός μετασχηματισμός σε πλανητική κλίμακα. Το πρώτο σκέλος είναι πολύ εμφανές, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλέ φορές. Είναι ότι ο δυτικό, ο αμερικάνο, ο κεντρικός κόσμος υποχωρεί. Και αυτή είναι από μόνη της μια καταλητική σημασία εξέλιξη μετασχηματισμός. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης, συγκρότησης έχει φτάσει στα όρια του και γύρει πια ζητήματα αν θέλετε επιβίωσης για την ανθρωπότητα το οποίο σε μια σειρά κρατών που δεν έχουν και κοινωνιών οι οποίες για διαφόρους λόγους αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι πάντα έτσι αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε Βρίσκονται σε ένα πιο προωθημένο στάδιο κοινωνικής αμφισβήτηση από το δικό μας. αυτή η συζήτηση και αυτή η είναι πολύ εντονότερη. Σε εμά, λόγω του καλοκαιριού του 2015, το, το δημόσιο αίσθημα, αν θέλετε, είναι ακόμα σε μια καθίζηση ή τέλο πάντων είναι εγκλωβισμένο. Mm-hmm. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η κύρια. Ε, 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 βλέπουμε διάφορα γεγονότα δεν τα περιμέναμε ή που δείχνουν και είναι πολύ σημαντικά κυρίως λόγω αυτού του διπλού
1: μετασχηματισμού Κοιτάξτε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρότατες κινητοποιήσεις και δεν είναι μόνο οι αγρότες ε, στη Γερμανία ή στη Γαλλία ε, ε, Από το πρωί λέμε για την είδηση ότι αρχίζουν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να κλείνουν τις γραμμές παραγωγής και να πολλούν κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων των δεν τους βγαίνει η μπίζνα. Μάλλον θα πρέπει με κάποιον άλλο τρόπο να επιστρέψουν. Όλα αυτά όμως δείχνουν εκτός από την οικονομία και μετασχηματισμού στην κοινωνία. Συνυπολογίζω και τον Ταβός όπου συζητάνε για την επανεκκίνηση πια στον Ταβός. Ναι. Ναι. Καταλάβατε. Ε, και με
4: πολλούς τρόπους συζητάνε ζητάνε εκεί ως και διάφοροι άλλοι κάνουν διάφορες δηλώσεις οι οποίε θα έπρεπε να μας προβληματίσουν πάρα πολύ αλλά διαφεύγουν τη προσφεχής μας και σε σχέση και με τη χρήση των νέων τεχνολογίων αν το δούμε σε ένα βάθος χρόνου στην πραγματικότητα με αφετηρία τις πλατείες στη Μέση Ανατολή τη δεκαετία του 2010 οι οποίες μετακόμισαν και στην Ευρώπη έχουμε μία περισσότερο από μία δεκαετία κοινωνικής αναταραχής η οποία δεν έχει πάρει ε, τα χαρακτηριστικά μιας γενικευμένης έτσι ή επαναστατικής κατάστασης mm. αλλά έχουμε αναμφίβολα πάνω από 10 χρόνια κοινωνικών αναταραχών οι οποίες, ε, και κοινωνικής δυσφορίας που μετακομίζουν, μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη ανάλογα με τη συγκυρία δηλαδή άλλοτε πρωταγωνίστη γαλλία άλλοτε πρωταγωνίστη Γερμανία, άλλοτε η Ολλανδία άλλοτε η Ελλάδα ε, όμως... Άλλωστε και ακόμη και το Brexit παρότι είχε άλλα χαρακτηριστικά, αυτό ήταν, ήταν μια είτε κανεί συμφωνή είτε διαφωνή, διαμαρτυρία των λαϊκών στρωμάτων κυρίως της Αγγλίας ε, έναντι του μοντέλου το οποίο προέβαλαν, επαναλαμβάνω καλό και δεν έχει σημασία την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λοιπόν τη δυσφορία των κοινωνιών απέναντι σε ένα μοντέλο το οποίο επιβλήθηκε έναντι του κερσιανισμου τέλη τέλειοι 70-80 και το οποίο έχει γιγαντός τις ανισότητες Έχει καταλύσει κάθε ουσιαστική έννοια δημοκρατίας και μειώνει διαρκώ το μερίδιο της εργασίας στον παραγόμενο πλούτο. Οι εργαζόμενοι έχουν διαρκώς μικρότερο μερίδιο στον πλούτο ο οποίος παράγεται. Το οποίο σε κάποιες χώρες παραμένει σε επίπεδα ανεκτά Ενώ σε άλλε χώρε και όλο ένα περισσότερε θέτει και ζητήματα επιβίωση αυτών των στρωμάτων. Σίγουρα διαβίωση, αλλά ενίοτε και επιβίωση.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, έχετε δίκιο, αλλά εδώ υπάρχει και στη λεγόμενη υπερεθνική ελίτ μία αντίφαση. Φετινό κεντρικό θέμα τίτλο στον Ταβό είναι ξαναχτίζοντα την εμπιστοσύνη. Διαβάζοντα κανεί λοιπόν. Τη θεματική του, λέει, δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξη για μια νέα εποχή. Και αμέσω από κάτω, τεχνητή νοημοσύνη ω κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την κοινωνία. Με την πρόβλεψη του ΔΝΤ, ότι η ανάπτυξή τη μαζί με τη ρομποτική θα μειώσει τις θέσει εργασία κατά 40% σε όλου του κλάδου. Ε, πώς γίνεται ναι. το ένα και το άλλο,
4: Υπάρχει εδώ πέρα μια. Έχετε δίκιο και νομίζω ότι υπάρχουν δύο. Περίπου, δεν είμαι σίγουρο ότι είναι συγκρουσιακέ μεταξύ του εντελώ, αλλά τέλο πάντων διαφοροποιούνται κάπω. Η μία είναι προσπαθούν να τη συνδυάσουν και στον στον τίτλο και στον υπόλοιπο. Η μία λέει ότι λίγο πολλοί είμαστε πλούσιοι, θα συνεχίσουμε να γινόμαστε πλουσιότεροι, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τι κοινωνίε σε ένα βαθμό συνοχή, που κειμένα μην έχουμε επαναστάσει και διακυβευτούν τα προνομιά μα. Ένα είδο και ενθιανισμού υπερεθνικού του, ο οποίος όμως δεν δείχνει εφικτός με τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Το, η δεύτερη τάση λέει ότι βεβαίως δεν έχουμε καμία διάθεση Sony και δεν αυτοχοποιήσουμε τους από κάτω, αλλά θα κάνουμε πλήρη χρήση των νέων τεχνολογιών με τρόπο ο οποίος να συμφέρει μας. Το ένα που πούμε είναι μια εκδοχή μεταμοντέλνου και ενσιανισμού το άλλο είναι ένα live and let die ότι εντάξει λοιπόν αν τα καταφέρετε έχει καλός αν δεν τα καταφέρετε από κάτω πάλι καλός Νομίζω ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός στο νοφιλελεύθερο μοντέλο είναι τόσο βαθιά κερδοσκοπικό και τόσο βαθιά αντικοινωνικό ώστε δεν υπάρχει καμία περίπτωση εκτός, παρά μόνο στην πρώτη πραγματικές να υπάρξει στέρεα αναδιανομή και βαθιά αναδιανομή πλούτου προ τα κάτω έστω και σε ένα τρόπον την και ή μετακένσιανό μοντέλο θα έχουμε χρήση τις τεχνητής νοημοσύνης και έχουμε και των νέων τεχνολογιών με τρόπο που θα κάνει τους πλουσίους πλουσιότερους και από εκεί και πέρα εάν μένει κάτι για τους υπολείπους έχει καλώς αν δεν μένει, θα πρέπει να επιβιώσουμε όποιο τρόπο μπορούν Πηγαίνουμε σε όλο ένα Είμαστε ήδη μέσα Σε όλο πιο άνησες Και εσωτερικώς Κατετμημένες κοινωνίες ε, Και η απάντηση Που δίνει το κατεστημένο Είναι οκ okay, Επιδοματικές πολιτικές Δηλαδή τα ψίχουλα που περισσεύουν Από το τραπέζι ε, Και δεύτερον η κοινωνία της ναρκωσης Συγκίνηση, απόσυρση Από το φυσικό κόσμο, εικονικές πραγματικότητε κυριαρχία του ταυτωτισμού ε, προκειμένου να απασχολείται ο μέσος και ενδυνάμει επαναστατημένο άνθρωπος με διάφορα ανώδυνα για το σύστημα εξουσίας ζητήμας.
1: Άρα μου λέτε αυτή η κατάτμιση το εσωτερικό των κοινωνιών η πολυδιάσπαση και αυτός ο, σε όλους τους τόνους και αριθμούς ε, δικεοματισμός του δικαιωματισμού οδοκαιωματισμέ εκεί από σκοπή για να μην συζητάμε ναι, για συλλογικά δικαιώματα.
4: Βεβαίω, και όχι, πρώτον για να μην συζητούμε για συλλογικά δικαιώματα. Δεύτερον, για να μετατρέπουμε συλλογικά δικαιώματα σε ατομικά. Παραδείγματο χάρη υπόθεση τη οικογένεια. Λοιπόν, η οποία είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα αντιμετωπίζεται και κυρίω κοινωνικό, αντιμετωπίζεται μονοπλευρο ατομικό. Τρίτον, για να ζούμε σε κοινωνίε οι οποίε με δεδομένο ότι είναι εσωτερικό διασπασμένε, αλλά δεν μπορούν να είναι η σε μεγάλη κλίμακα, τι κάνουν η κάθε ομάδα ζητάει υπέρ μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση, της, την εξασφάλιση ασφάλειας της το κράτος βεβαίω έχει ταξικό προσανατολισμό δεν είναι το ελληνικό κράτος εξίσου δικό σα και δικό μου κράτος και εξίσου των μεγάλων ολιγαρχών είναι περισσότερο δικό τους και επίσης προκειμένου κάθε κοινωνική ομάδα να φοβάται τους ο γκέι φοβάται του στρέιτ, οι στρέιτ φοβούνται τους γκέι, οι ντόπιου φοβούνται τους ξένους, οι ξένοι φοβούνται ο καθένας τον άλλο ξένο και πάει λέγοντα. και μέσα σε τέτοιες πολυδιασπασμένες κοινωνίες δεν μπορεί βεβαίω να υπάρξει λαϊκό κίνημα ή αν θέλετε εργατικό κίνημα με πιο παραδοσιακούς όρους ή τέλος πάντων μια δύναμη ανατροπής. Ε, και αυτό είναι ένα δοκιμασμένο μοντέλο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τουλάχιστον 150 χρόνια εμπειρία ω προ το να διασπούν για παράδειγμα το εργατικό κίνημα με εθνοφιλετικά κριτήρια.
1: Αν συνυπολογίσετε τώρα και την ποιότητα τη λεγόμενη πολιτική και οικονομική ελίτ κατά τόπους το πράγμα γίνεται ε. ακόμη δυσχερέστερο.
4: Η, η οικονομική και, και ιδίω η πολιτική ελίτ. Η πολιτική αλληλήτη αποτελείται από καργερίστες. Στην Ελλάδα επειδή το κομματικό φαινόμενο επιβίωσε ω μαζικό φαινόμενο περισσότερο λόγω της μεταπολίτευσης από άλλα κράτη, έχουμε πολύ πρόσφατη εμπειρία. Ε, λιγότερο από μια γενιά είναι από τότε που η ιδιωτική τηλεόραση υπήρξε αιχμή του δόρατος για να πολεμηθεί το κομματικό φαινόμενο να εξαγοραστεί και εν τέλει να οδηγηθεί στην παρακμή, η οποία φαίνεται έτσι και δημοσκοπικά. Δηλαδή, διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση δύο κόμματα, που και τα δύο μαζί απέχουν παρασάγκα από το πρώτο. Λοιπόν, ε, αυτό δείχνει ότι η κοινωνία δεν συμμετέχει στο κομματικό φαινόμενο. Άρα, ποιοι μένουν μόνοι καρδιαρίστε. Και ποιοι είναι οι καρδιαρίστε τη πολιτική, αυτοί που θέλουν να βγάλουν λεφτά από την πολιτική καταβάση. Άρα, πού θα τα βγουν, θα τα βγουν πολύ μεγάλο κεφάλι. Και άρα θα το εξυπηρετήσουν. Η οικονομική ελίτ απαρτίζεται από διαχειριστέ βραχυπρόθεσμου κέρδου. Δηλαδή ο CEO πρέπει να βγάλει το εξάμεινο, το χρόνο, άντε τη διετία, διετία, τριετία, μάξιμου. Αυτό είναι ο προσανατολισμό του. Επομένω, δεν υπάρχει καμία. Οι τελεσμοί είναι πολύ μικρέ οι δυνατότητε ενό ευρύτερου σχεδιασμού. Και ευρύτερου που να συμπεριλαμβάνει περισσότερου δρόντε, έστω και τη αγορά και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Ε, Αυτή είναι η δύναμη και η αδυναμία ταυτόχρονα στον οφιλελεύθερο μοντέλου.
1: Άρα πρακτικά εδώ οι κοινωνίες ε, μπαίνουν μονάχα στον εντυπωσιασμό της επικοινωνίας και σε πλήρη αδίέξοδο. Αυτό μου λέτε. Εδώ έχουμε κάποιους ομιλητές που το σημειώνουν εδώ ακροατές, οι οποίοι λένε ότι οι επαναστάσει ή οι ανατροπέ του πεζοδρομίου μας τέλειωσαν. Πρέπει να πάμε Στι επαναστάσει του αυτονόητου, συμμερίζεστε αυτή την άποψη ή είναι ένα συνδυασμό πια,
4: Όχι. Δεν υπάρχει καμία επανάσταση του αυτονοητο Αυτή είναι μια μια αντίφαση. Αν κάτι είναι αυτονόητο, δεν υπάρχει καμία επανάσταση γύρω από αυτό και η επανάσταση δεν είναι ποτέ αυτονόητη. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ρητορική, η οποία ξεκίνησε και εδρεώθηκε επί εξυγχρονισμού στο Πασόπουλο. Εγώ ήμουν στο Πασόπουλο. Ξέρω πολύ καλά αυτή τη ρητορική. Ήταν μια ρητορική όπου. Τι έλεγε, επειδή τώρα μοιράζουμε πού βασιζόταν, στο σύστημα εξουσία μοίραζε λεφτά, πετύχαινε άρα να επιβάλλει όρου ηγεμονία, τα λεφτά ήταν αυτά που, τα δανεικά που λένε. Λοιπόν, και σου έλεγε ότι αφού το βιωτικό σου επίπεδο ανεβαίνει, αισθάνεσαι να ανεβαίνει, δέξου ό,τι περνάω ω αυτονόητο. Ποια ήταν η επανάσταση του αυτονόητου, να ιδιωτικοποιηθούν οι δέκο, συνεχίστηκε μετά το συνηθί και επί Καραμαλή και των επομένων. Να ιδιωτικοποιηθούν οι να περιοριστούν τα κοινωνικά δικαιώματα, αντί για αυξήσει να παίρνει τα κτλ, κτλ, κτλ. Δεν υπάρχει καμία επανάσταση αυτονόητου. Δεν υπάρχει καμία επανάσταση η οποία να μην περνάει από του δημοσίου χώρου, είτε είναι πλατείε, είτε δρόμοι, είτε πεζοδρόμια. Το σημαντικό όμω είναι ναι. ότι υπάρχει κάτι ακόμη βαθύτερο. Το είχε πει η Θάτσερ πριν περίπου 40 χρόνια. Ο στόχο αυτού του μοντέλου είναι να μην υπάρχουν κοινωνίε. Και προ τα εκεί πηγαίνουμε, διότι η κοινωνία δεν είναι ότι. Δεν έχουμε κοινωνία κατ' ουσίαν όταν είμαστε ένα άθροισμα 10 και κάτι εκατομμυρίων ανθρώπων σε ένα γεωγραφικό χώρο. Κοινωνία είμαστε όταν έχουμε συνοχή πολιτισμική, ιδεολογική με τι διαφωνίε μα και τι συγκρούσει μα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κοινοί κώδικε, κάποιε κοινέ αξίε. Ένα πλαίσιο τέλο πάντων εντό το οποίου συγκροόμαστε, το οποίο το διαρριγνύουμε ενίοτε. Αλλά το οποίο κατά βάση μα ορίζει ο στόχος του μοντέλου είναι να μην συνεννοούμαστε. Να μην έχουμε κοινού κώδικε, να λέμε τις ίδιες λέξεις και να μην εννοούμε τα ίδια πράγματα. Να μην υπάρχει πλαίσιο. Το να μην υπάρχει πλαίσιο δεν είναι ελευθερία. Είναι αδυναμία γιατί δεν έχεις πλαίσιο, δεν έχεις χώρο διεκδίκησης έναντι του από πάνω.
1: Άρα εδώ λέτε ότι όλε οι πολιτικέ όπως και αν αμπαλάρονται ε, σε Ευρώπη, Αμερική, στις άλλες πλευρές Στην ουσία αυτό που αποζητούν είναι την εξαφάνιση της κοινωνίας ω δομικό συστατικό στοιχείο των λαών
4: Στη νεοφιλελεύθερη δύση, ναι,
1: ακριβώς Θέλω τώρα να σας ρωτήσω Επειδή όλο αυτό το διάστημα και μαζί έχουμε συζητήσει για τη γεωπολιτική του υπηρετικού χώρου τη γεωπολιτική των θαλασσών Έχουμε μπει και στον ανταγωνισμό, το έχουμε καταλαβεί όλοι, για τα βασικά αγαθά, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος ε, στη Ρίδα της Γάζας και στη Μέση Ανατολή Ερυθρά, η ενεργειακή μετάβαση, όλα αυτά δηλαδή που αναδιαμορφώνουν τη δυναμική προσφοράς και ζήτησης για ένα σημαντικό αριθμό βασικών αγαθών. Αυτός ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε κρίσιμα ορυκτά καύσιμα, τρόφιμα, νερό. υλικών αναγκαίων για την κατασκευή μπαταριών, γιατί και αυτό έχει μπει μέσα σπάνιες (στολώς) γαίες και τα λοιπά κάποιοι λένε ότι στο τέλος, στο βάθος κήπος όλα αυτά δεν επιλύονται με διεθνείς συμφωνίες αλλά με πολεμικές σειράξει. εδώ τι έχετε να μας πείτε
4: πολλά από αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με διεθνείς δεν υπάρχει εξορισμού Καμία ο οποίος να λέει δεν μπορεί να υπάρξουν διεθνείς συμφωνίες. Το μοντέλο οποίο όμως, το οποίο έχουμε ενό νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού επειδή είναι τόσο ανταγωνιστικό, βασίζεται τόσο πολύ στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας χωρί να υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι να λαμβάνονται υπόψη οθεί όπως ξέρουμε και εμπειρικά αλλά και θεωρητικά σε έναν πολύ υψηλό βαθμό συγκρουσιακότητας. Είναι το μοντέλο το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν γίνεται γενικώ, Σε ένα άλλο μοντέλο μια χαρά θα γινότανε. Να υπάρξουν περιφερειακές συμφωνίες ή και παγκόσμιες συμφωνίες οι οποίες να ρυθμίζουν τις διαφορές ή να βρίσκουν τρόπους επίλυσης των διαφορών. Το υπάρχον μοντέλο είναι εγενός εχθρικό προς τέτοιου είδους συμφωνίες. Δηλαδή, ποια είναι η αντικειμενική το υπαρχον μοντελο ειναι εγενος εχθρικο προς τετοιου ειδου συμφωνιες δηλαδη ποια ειναι η αντικειμενικη υπο την έννοια, ας πούμε, τη φυσική δυσκολία να συνενοηθεί η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με τη Ρωσία. Μα το έχει κάνει σε μεγάλες κρίσεις, σε δύο παγκοσμίες πολέμου τα λοιπά. Το έχει κάνει. Ο λόγος που δεν το κάνει τώρα είναι το συγκεκριμένο μοντέλο ότι δεν το επιτρέπει. Ότι το αμερικανικό κεφάλαιο δεν μπορεί να δεχτεί μέσα στο υπάρχον μοντέλο, δεν μπορεί να αντέξει να δώσει τμήμα της κερδοφορίας του στο κινέζικο, στο ρωσικό και, στο και, και στα κεφάλαια του το, το, το αναπτυσσόμενου κόσμου.
1: Άρα αυτό αφυδατωμένα είναι το κρίσιμο λέτε Διότι Φυσικά, αν το είχαν δεχτεί Ναι ναι ε. θα, θα ήμασταν αλλιώς Θα είχαμε μια ομοιομορφία ε, το... Υπερεθνική μεν Αλλά ομοιομορφία μάλιστα Όχι ομοιομορφία απαραίτητο.
4: Συνεννόηση Η ομοιομορφία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σχετικό ε, Δηλαδή και τώρα υπάρχουν Ορισμένοι τομεί, Ας πούμε η δυτική κουλτούρα κυρίω η δυτική pop κουλτούρα Έχει πετύχει σε ένα μεγάλο έβρο του πλανήτη, μία ορισμένη ομοιομορφία σε, σε κάποιε ποιές της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει και έχει καταρρεύσει και κατέρευσε στην πραγματικότητα μετά το τέλος του ψυχού πολέμου, απλώς τώρα βιώνουμε πιο έντονα τις συνέπειες, είναι η συνεννόηση. Δεν υπάρχει, δεν μπορούν οι διαφορετικοί δρόντες σε παγκόσμια κλίμακα να συνεννοηθούν, διότι δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία μετά από δεκαετίες κατάχρησης των διεθνών κανόνων από την πλευρά
1: κυρίω της Βύσης. Ε, δέστε εδώ αντίλογο τώρα από δύο φίλους. Ο Αντώνης λέει, κύριε Τζίμα και η εισβολή, έτσι τη χαρακτηρίζει, αφροασιατών που υποβιβάζουν σε κα, ε, το επίπεδο σε κάθε τομέα δεν εξυπηρετεί τη διεθνή των αγορών. Άλλος φίλος εδώ λέει, ο φίλο ο Γιάννη. όταν βάζεις εκατομμύρια ραβδιστές Μεσαγωγικά μέσα στο δυτικό κόσμο Τι γίνονται οι κοινωνίες
4: Πρώτον εάν δούμε Την ε, έκρηξη ας πούμε Των μεταναστευτικών προσφυγικών ρευμάτων, Που είναι πολύ έντονη Από τα μέσα της προηγούμενη δεκαετίας Θα δούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτή, Η μεγάλη πλειοψηφία δεν λέω όλοι Προέρχονται από μέρη στα οποία η Δύση Προκάλεσε πολεμικές συγκρούσεις Συρία, Λιβύη, Αφρικανικά κράτη και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ευθεία συσχέτιση. Δεύτερον, φυσικά η εργασία είναι εμπορευματοποιημένο προϊόν και ο δυτικός καπιταλισμός χρειάζεται νέους εργαζομένους και φτηνούς εργαζομένους. Δεν γεννάμε αρκετά, άρα τους εισάγουμε. Δεν υπάρχει το περίογο ή το συνωμοτικό σε αυτό. Είναι κλασική νόμη προσφοράς και ζήτησης.
1: Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Κύριε Τζίμα, το Ίδρυμα Oxfam ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2034 θα έχουμε την εμφάνιση του πρώτου 3 Ερώτησή μου προς εσάς είναι η εξή. Το μοναδικό αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο παραγωγής πλούτου είναι εκείνο της σχολής του Σικάγο. Από την άλλη, η μαρξιστική ανάλυση του καπιταλισμού θεωρείται κάτι ω φεδρότητα και μόνο στο άκουσμά τη, παρότι κανένας οικονο που σέβεται την επιστήμη του, δεν την έχει αμφισβητήσει στην ανάλυση τη. Πώ είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρξει μια άλλη πρόταση ώστε να αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο ενό άλλου παραδείγματο συγκρότηση τη οικονομικοκοινωνική πραγματικότητα, όταν η μοναδική αποδεκτή φωνή είναι εκείνη τη κυρίαρχης ελίτ, Μα η
4: κυρίαρχη ελίτ και το κυρίαρχο μοντέλο, κάθε κυρίαρχο μοντέλο, αυτό που πασχίζει να κάνει είναι να εμφανίσει τη δική του άποψη ω την μόνη εφικτή. Αυτή είναι η όρη ηγεμονίας. Άρα το κρίσιμο δεν είναι η κυρί... το, το κατεστημένο ας πούμε σε διεθνή και σε χώρια σε εθνική κλίμακα τι εμφανίζει ω μόνο αποδεκτό. Είναι το τι δουλειά ουσίας γίνεται γύρω από άλλες θεωρίες από αυτούς που δεν είναι στην πλευρά, που δεν ανήκουν στο κατεστημένο. και ποιε και πόσες κοινωνικές δυνάμεις πείθονται και κινητοποιούνται προ μια άλλη κατεύθυνση. Ήταν παράλογο στο σημερινό σύστημα ο μαρξισμό ή κάποια εκδοχή σοσιαλισμού να είναι η κυρίαρχη θεώρηση.
1: Λέει εδώ ο Δήμο. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε χώρε τη Αφρική, κύριε Τζίμα, τι είναι ακριβώ. Φάγαν σου ότι οι απικιοκράτε Γάλλοι και έμειναν χωρί ουράνιο σε εποχή ισχνών Μεγαβάτ και η Γαλλία σέρνεται εδώ και εκεί για λίγο πετρέλαιο ή ρεύμα. Το λέω γιατί αυτό το αυτονόητο δεν το ξέρει πολλοί κόσμο. Ναι, αλλά φύγαν οι Γάλλοι, θα σου πω εγώ, έρχονται άλλοι παίκτε. Έρχονται οι Κινέζοι για παράδειγμα ή οι Ινδοί
4: Ναι Κάποιοι θα έρθουν Και έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία να είναι Εναντίον διεθνών συνεργασιών και εμπορικών συναλλαγών Αλλά έχουμε συναλλαγων αλλα εχουμε όντω μια πολύ σημαντική διαδικασία Που θα μπορούσαμε να την πούμε ένα δεύτερο κύμα από απικαιοποίηση Οι νεοαπικιακές δεσμεύσει που είχαν επιβληθεί μετά την πρώτη απικιοκρατία, σε μια σειρά κρατών κλονίζονται. Το ένα γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο είναι τα όσα γίνονται στην Αφρική. Το ακόμη ίσως πιο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται με το Ισραήλ. Διότι δηλαδή το Ισραήλ είναι ένα απικιακό σχέδιο, πέραν όλων των άλλων, το οποίο αυτή τη στιγμή κλονίζεται.
1: Για έλατε λίγο λοιπόν στα γεωπολιτικά και σε σχέση με την Ελλάδα. Ε, αφού δι, δώσαμε τη μεγάλη εικόνα Και το λέω σε σχέση με την Ελλάδα Θα ξεκινήσω με κάτι απλό, πολύ απλό δε, Πριν 15 μέρες Η Λιβύη έδωσε νέες συντεταγμένες Του πως σκέφτεται αυτή τη δική της ΑΟΣ Με κλειστό τον κόλπο της ε, σύρτης Πέραν του δικαίου της θαλάσσης Και έρχεται πριν τρεις μέρες Ο Υπουργός Ενέργειας Τουρκίας Και λέει με βάση το τουρκολιβικό Προχωράμε στην αξιοποίηση Των πό θάλασσας όπως αυτή ε. έχει οριστεί από τη λιβική κυβέρνηση εμείς ότι στο πλαίσιο του νέου κλίματος έχουμε τη διακήρυξη των Αθενών να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες θα το πω έτσι σικ και την ίδια ε. ώρα στην Ανατολική Μεσόγειο γίνονται πράγματα και θάματα που φτάνουν μέχρι την Κύπρο κύριε Τζιμα την οποία, τα οποία περνάνε κάτω από το ραντάρ το τι γίνεται με την
4: Κύπρο ε. Ε, τι να πω τα είπατε όλα Δηλαδή τι να σχολιάσω, να σχολιάσω τη, ο, την ασυνέπεια της κυβέρνησης, ακόμη της ελληνικής κυβέρνησης, ακόμη και προ την υποστήριξη αυτού του απίθανου κειμένου διακήρυξης που υπέγραψε ο κ. Μητσοθέκης. Να πω για πολλοστή φορά ότι εκ των ΗΠΑ αυτά εκπορεύονται και η ελληνική κυβέρνηση έχει εντολή να πειθαρχεί και πειθαρχεί προθήμως. Να πω για τι παραδοσιακέ σχέσει τη οικογένεια Μητσοτάκη με το τουρκικό κατεστημένο και και φυσικά και με το αμερικανικό κατεστημένο, να πω ότι από εδώ και πλησιάζουμε σε λίγου μήνε, θα κλείσουμε τέσσερα χρόνια από τότε που είπαμε ότι η Κύπρο είναι άλλο κράτο και τέλο πάντων λίγο πολύ δεν μα ενδιαφέρει ή μα ενδιαφέρει όπω κάθε άλλο κράτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. δηλαδή Νομίζω ότι δεν έχει σημασία να πω κάτι από όλα αυτά, διότι είναι αυτονόητα. Μισό λεπτό. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει, αν δεν να, το, να μην προστατεύσει αυτά που ίδια κάποτε όριζε ως κυριαρχικά τις δικαιώματα. Δεν έχει αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Ή πρέπει να πέσει η κυβέρνηση, θα γίνεται αυτό.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λέτε για την κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, γιατί τα κόμματα... Ε, αν όχι όλα τα περισσότερα της αντιπολίτευσης, μίζωνα και ελάσσονα, δεύτερο, τρίτο βλέπετε να έχουν καμία κόντρα καμία διαφοροποίηση, καμία. να λένε κάτι διαφορετικό, ίσα ίσα θα έλεγε κανείς, που και η ιστορία τώρα ε, που απασχολεί μονομερός του γάμου φαίνεται σαν πρόβα τζενεράλες συνένεσης και προσέγγιση όλων
0: Φυσικά
4: ε, στα μίζωνα στρατηγικά διακυβεύματα. Ε, η Πρεσβεία των ΗΠΑ έχει πετύχει να υπάρχει ε, ομοθυμία μεταξύ του μεγαλύτερου μέρους της Βουλής και μάλιστα μας διέφυγε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο το οποίο μια Ισραηλινό λάγνα ε, άνωθεν επιβληθήσα δημόσια συζήτηση μας έκανε το παραβλέψουμε γιατί πήγε ο Μπλήκετ στην Τουρκία να συζητήσει για τον Παλαισθηνιακό τι μπορεί να συζήτησε ένα από τα πράγματα τα οποία έχει θέσει η Τουρκία και τα οποία στο περιθώριο κόντρα στη βούληση των Παλαιστινίων προσπαθεί να επαναφέρει και το Ισραήλ και οι νομένες Πολιτείες και όπου όλοι στοιχεύον συμπίπτουν με την ουσία των όσων, λέει ο Ερντογάν, όχι με τη Βητορκή, είναι η συζήτηση περί μιας δύναμης επιτήρησης, δηλαδή κατ' ουσίαν κατοχής, Τη Λογίδα τη Γάζα. Αυτό είχε πει ο Εντογάν. Ο Εντογάν είχε βγει και είχε πει: Θυμηθείτε τι καλά που ήσασταν επί Οθωμανική Αυτοπερτορία, το οποίο τον έφερε σε μετοπική αντίθεση με όλε τι ομάδε τη Παλαιστινιακή αντίσταση. Ποιο ήταν τη δεκαετία του 80 και του 90 ο καλύτερο φίλο των Παλαιστινίων, η Ελλάδα. Τώρα η Ελλάδα είναι ο καλύτερο φίλο του Ισραήλ. Γιατί θέλει η Τουρκία να πάει στην Παλαιστίνη. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν κοιτάσματα φυσικών αερίων στα ανοιχτά τη Γάζα τα οποία θα ανήκουν στο επόμενο Παλαιστινιακό κράτο ή ανήκουν στο Παλαιστινιακό κράτο. Λοιπόν, τι θέλει να κάνει η Τουρκία, Να πάει να πουλήσει προστασία εκεί όπω πουλάει στη Μισή Λευκή. Αυτό κι αν γίνεται κάτω από τη μύτη μα και εμεί δεν λέμε κουβέντα, αλλά πώ να πούμε κουβέντα. Όταν έχουμε πρώτο, δεύτερο και τρίτο κόμμα της Ελληνικής Βουλής Συνένοχα ή υποστηρικτικά προς τη γενοκτονία που συντελείται στη λόγιδα της Ράσης
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης Καλημέρα κύριε Τζίμα Επειδή πλησιάζουμε και τη μαύρη επέτειο των ημείων Και επειδή κάποιοι ειδικοί εδώ στην εκπομπή έχουν μιλήσει για όλη τη χώρας Το σημερίζεστε
4: η μειοποίηση όλης χώρας δεν θα είναι αυτή μα που δεν θα χρησιμοποιήσω ότι υπάρχει μια διαδικασία δορυφοριοποίηση τη χώρα μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και από την Τουρκία μέσω Ηνωμένων πολιτιών αυτό το λέω και το γράφω και το θεωρώ. Και με σκληρή ισχύ και με μαλακή ισχύει.
1: Ε, περιμένετε γιατί θα έρθουν και ποδοσφαιριστέ τώρα. Δεν φτάνουν οι προπονητέ ε, ω εργάλο.
4: Ε, μα πονάτε, είμαι και πανατινακώ. Είμαι πονάτε διπλά. <laughs>
1: <laughs> λοιπόν, πιάκαμε ε, και το γέλιο χρειάζεται. Το έλεγε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Αν δεν γελά την ημέρα, δεν κάνει τίποτα. Ε, θέλω να σα ρωτήσω και επανέρχομαι γιατί με επαναφέρουν πολλοί ακροατέ στο κοινωνικό περίγραμμα που δώσατε μέσα σε αυτό το μεγάλο μετασχηματισμό με παγκόσμιου όρου. Σημερίζεται, λένε εδώ, την άποψη ο κύριο ότι αυτή η διάλυση των κοινωνιών στη Δύση θα κουμπώσει από oh. την άλλη με τον αυταρχισμό των κοινωνιών στην Ανατολή σχηματικά μου το λένε και μέσα από την τεχνολογία θα υπάρξει τελικά όσο και αν ακούγεται συνωμοσιολογικό μια κεντρική διεύθυνση, παύλα, διοίκηση στην οποία κάποια τμήματα του ανθρώπινου πληθυσμού μπορεί να είναι και πλεονάζοντα και ας φυγούν
4: oh. Αυταρχισμό στην Ανατολή καταρχά, ο όρος Ανατολή δεν είναι σωστός δεν, γιατί περιγράφει είναι αυτός ο οριανταλισμός που έλεγε και ο Δουάρτης που είναι πολύ ρατσιστικό. Δεν υπάρχει μία Ανατολή, δεν υπάρχει εν γέννη Ανατολή και ο όρο Δύση είναι προβληματικός, το χρησιμοποιώ τελείω σχηματικά. Δεν νομίζω ότι στην, υπάρχουν αυταρχικά φαινόμενα στην Ανατολή, νομίζω αυτό που λέμε Ανατολή έτσι το λέω σχη τον αυταρχισμό θα τον αγκαλιάσουν οι δικές μας κοινωνίες και τον αγκαλιάζουν ήδη με πολλούς τρόπους τώρα ότι η τεχνολογία και δει μια τεχνολογία με τόσες δυνατότητες όσο της τεχνικής νερμοσύνης αυταρχικά μοντέλα όχι φα, τα βοηθάει ήδη να γίνουν ολοένα ένα αυταρχικότερα αυτό είναι δωμένο δεν δηλαδή ακόμη και για τεχνολογίες απλού, απλούστερες σε σχέση με τα Πολύ εξωτικά πράγματα που διαβάζουμε σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικά παρακολούθηση, ξέρουμε και στη χώρα μα και αλλού ότι χρησιμοποιούνται για να εμπενώνονται αυταρχικέ πολιτικέ. Εγνωστό. Λοιπόν, οι Βρετανοί Υπουργοί, α πούμε, ορισμένοι Βρετανοί Υπουργοί αποκάλυψαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αξιοποιείται στο πλαίσιο τη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Χωρί να ξέρουμε ακριβώ τον τρόπο. Άρα λοιπόν σε αυταρχικά μοντέλα, φυσικά και θα έχουμε χρήση των τεχνολογιών, προκειμένου αυταρχικές μέθοδοι να εμπεδοθούν ακόμη περισσότερο. Ότι ο έλεγχος των πληθυσμών επίσης της συμπεριφορά των λαών είναι βασικός στόχος κάθε συστήματος διακυβέρνησης, και αυτό το ξέρουμε. Άρα εδώ δεν έχουμε καμία συνωμοσία, η τεχνολογία, ξέρουμε από τη σχολή της Φραγκφούρτης και τον Μαρκούζε, ένα μεγάλο θεωρητικό που δεν ξέρω τώρα πώς τον θυμπούτε, ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, ενσωματώνει το σύστημα μέσα στο οποίο εξελίσσεται. Σε ένα σύστημα κερδοσκοπικό και αυταρκικό όπως αυτό που έχουμε, η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί προς αυταρκικούς και κερδοσκοπικού σκοπούς, δεδομένο είναι.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα γεωπολιτική συμφίση ερώτημα στη μεγάλη εικόνα Μου λένε εδώ πολύ Μήπως όλα αυτά είναι προετοιμασίες των κοινωνιών Μπροστά στη μεγάλη αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας Με τους ενδιάμεσους Και εξηγούνται εδώ Η πρόσφατη συμφωνία ασφάλειας Βρετανίας-Ουκρανίας πέρασε στον τούκο. Οι χώρες της Βαλτικής και όχι μόνο Ακόμη και σκανδιναβικέ χώρες όπως η Σουηδία Λένε ότι ετοιμάζονται για Πόλεμο. Πόλεμο με ποιον, με τη Ρωσία Πού οδηγούνται όλα αυτά τα πράγματα κατά τη γνώμη του κύριου Τζίμα Μήπως φτιάχνετε ήδη το πεδίο των δύο μπλοκ που θα συγκρουστούν
4: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ως κυρίαρχο σενάριο αυτό ενός θερμού ψυχρού πολέμου, δηλαδή ψυχρό πόλεμο δεν μπορούμε να έχουμε γιατί δεν έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα έναν κατακλυσμιαίο πόλεμο Μπορούμε να έχουμε, αλλά η λογική λέει η λογική, επαναλαμβάνω, έτσι, το ένσυγκτο τη επιβίωση ότι θα μπει ένα φρένο. Δεν το βλέπουμε σε ικανοποιητικό βαθμό μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό πρέπει να φανταζόμαστε. Άρα, μιλούμε για μια υβριδική κατάσταση με θερμά μέτωπα ακόμη και άμεσα. Άμεση σύντοση να το με μη νατοικέ δυνάμει, Ρωσία ή Κίνα ή η ΕΡΑΝ και τα λοιπά, αλλά με όχι κατακλυσμιαίο τρόπο, δηλαδή όχι με χρήση στρατηγικών ε, πυρηνικών όπλων. Σε ένα τέτοιο σενάριο, στο οποίο εάν δεν αλλάξουμε κάτι, φαίνεται ότι θα στηριχτούμε με μια ορισμένη ταχύτητα, να είναι αφανή θα είναι αυτή, ε, βεβαίως οι πληθυσμοί πρέπει να προετοιμαστούν και για οικονομικές επιπτώσεις, και, και άμεσε στις περιπτωτικές επιτώσεις αναδύμα. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει, δηλαδή γιατί έχουμε λογοκρισία την οποία την ξεχνούμε επισήμως σε ό,τι αφορά τα αγγλόφωνα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Για να μην ακούγεται η ρωσική άποψη των πραγμάτων και άρα πλήτεται περισσότερο ακόμη το εσωτερικό μέτωπο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες που υφίστανται το μεγάλο οικονομικό κόστος το μεγαλύτερο σε σχέση με τους Αμερικανούς ε, από τις κυρώσει που έχουν επιβληθεί. Αυτό είναι ήδη μια προετοιμασία όχι μόνο προετοιμασία αλλά και επιβολή διαμόρφωσης ενός εσωτερικού μετόπου στις ευρωπαϊκές κοινωνίες εναντίον της Ρωσία. Ε, όταν η Γερμανία λέει ότι θα αυξήσει τον αμυντικό τη προπολογισμό, λέει ότι θα τον αυξήσει για να πολεμήσει τη Γαλλία προφανώς Για να είναι έτοιμη για την περίπτωση μια πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία. Δηλαδή, αυτά που αναρωτιούνται πολύ ορθώ οι ακροατέ σα και είναι σημαντικέ έτσι σκέψει, μα τα έχουν πει, δεν είναι πια ακριβά.
1: Να ρωτήσω εγώ για επίλογο. Αισθάνεστε ότι οι οικονομίε δομούνται με βάση τη λογική πολέμου. Έχουμε οικονομία πολέμου πια,
4: Έχουμε οικονομία νομίζω τη φούσκα των πάντων. Α! Ah. Και μέσα στη φούσκα των πάτων η αλήθεια είναι ότι μία παραγωγική δραστηριότητα η οποία ξέρουμε ότι έχει ε, δυνατότητα ε, να παράγει πλούτο είναι το αμυντικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Αλλά βεβαίως το αμυντικό, η αμυντική βιομηχανία, το ξέρετε καλά, έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ε, δεν είναι και τόσο ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί να στοκάρει αυτά που παράγει. Πρέπει κάπω να χρησιμοποιούνται. Και ένα περιβάλλον διάχυτων συγκρούσεων και σχηματισμένων μπλοκ είναι ό,τι πρέπει για να έχει μια ορισμένη παραγωγική δραστηριότητα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικότερα οι Γερμανοί θα μείνουν πάλι στα κρέα του λουτρού σε σχέση με του Αμερικανού. Αλλά τέλο πάντων μένει είναι φανεί αυτό. Το κύριο μοντέλο όμω είναι η φούσκα των πάντων βγάζουμε φτηνό χρήμα, το παίρνουν οι πολυ... οι κεντρικοί... από τις κεντρικούς τραπεζές και φτάνει στους μεγάλες, στις μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες μετά το δίνουν είτε σε ολιγοπολιακές επιχειρήσει, είτε σε παιχνίδια του χρηματοπιστωτικού τομέα.
1: Θέμις Τζίμας, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας σήμερα. Μέσα στο Μεσοβδόματο πρωί... Ε, τετάρτης Α λέει ο Θήμνιος ερώτηση λέει, Καλά προτιμάς το δικτικό ας πούμε τώρα Μπλοκ για σύγκρουση Τους παίρνει όμως Πως θα συγκρουστούν και με τι εδώ δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι στην Ευρώπη
4: ε, Μέχρι τώρα δεν βγαίνει αυτή η πολιτική Το βλέπουμε στην Ουκρανία Και το βλέπουμε και στο Ισραήλ Όμως νομίζω ότι οι Αμερικανοί Αυτή τη στιγμή κερδίζουν χρόνο Βάζουν κυρίω στην Ουκρανία Αυτό έγινε ζαφές να φύγουν του δικού του Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στι ΗΠΑ μεταξύ πολλών άλλων. Είναι σε ιστορικά χαμηλά η στρατολόγηση για τι ένοπλε δυνάμει. Υπάρχουν μονάδε ολόκληρε οι οποίε δεν μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή του. Και στο περιθώριο αυτού υπάρχει μια ακόμη πολύ μειοψηφική συζήτηση περί του αν θα έπρεπε να επανέλθει υποχρεωτική στράτευση της ΗΠΑ η οποία θυμίζω ότι εγκαταλείφθηκε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. γιατί mm-hmm. είχε καταστροφικές εκπτώσεις Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ να διεξάγουν ένα μίζωνα πόλεμο Βεβαίως όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε κάτι Οι ΗΠΑ και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όπως και το ΗΠΑ είχαν με πολύ μικρού στρατού οι στρατείγοι γαντώθηκαν εξαιτίας των πολέμων και της επίδρασης του στο εσωτερικό μέτωπο. Οπότε, ναι, είπα σήμερα και οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να διεξάγουν μεγάλους πολέμους, ούτε καν μικρούς, εκτός και αν καταφέρουν με κάποιο τρόπο να πείσουν τους λαούς τους και τις κοινωνίε τους ότι η διαμόρφωση πολεμικών κοινωνιών είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωση του για την επιβίωση των δικαιωμάτων τους και τα λοιπά
1: mm, Κάτι που...
4: Και εκεί βέβαια χρειάζεται να σκηνοθετήσει ένα μεγάλο εξοδο.
1: Μάλιστα mm. Θέμης Τζίμας, <laughs> καλημέρα κύριε Τζίμα να είστε, καλά. να είστε καλά Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα Να είμαστε καλά να τα πούμε αύριο 10 και κάτι Καλημέρα σε όλους και όλες